0: So, jetzt ja, Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Herzlich willkommen zu Episode 137 des Bardos kino podcasts Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel, hallo. Halli, hallo, So, ich bin noch leicht beschwingt, so halb am Lachen, aber dabei äh, gibt uns eigentlich das, das Thema dieses Podcasts diese Woche einen eher trauriger, einen sehr, sehr trauriger Anlass vor, nämlich mhm. äh, der Tod von Wes Craven unlängst am 30. August und äh, ihm zu ehren sprechen wir über Scream aus ja. dem Jahr 1996. Mhm. Sein, ja, großes 90er-Comeback, das er, glaube ich, eigentlich schon mal hätte gerne gehabt, äh, zwei Jahre zuvor mit seinem New Nightmare. Aber ja. der war dann finanziell doch nicht so erfolgreich. Aber Scream hat ihm wieder so richtig salonfähig gemacht. Ja. Und äh, zum Zweiten sprechen wir über License to Kill, Lizenz zum Töten, setzen damit unsere Bond-Reihe fort und äh, nehmen auch gleich schon wieder Abschied von Timothy Dalton nach nur ja. Zwei Auftritten als James Bond.
1: Das ist ein sehr, sehr kurzer äh, Waffengang gewesen, genau. <lacht> ein kurzer Waffengang, sehr schön.
0: Daniel, die obligatorische ja. Frage. Wie sieht es so aus, rückblickend auf die
1: Filmwoche? Also, pff, so weit, so äh, geringfügig. Ähm, nachdem ich jetzt irgendwie, glaube ich, sechs oder sieben Mal hintereinander Ja sagte und nicht viel mehr dazu beisteuern konnte, was du sehr eloquent äh, für den Anfang vorbereitet hast, habe ich eigentlich auch gar nicht so wahnsinnig viel mehr, was ich an, an Filmen ähm, erwähnen will. Ich glaube, ein, äh, ich glaube das, was, was äh, am gehaltvollsten war, ich habe mich endlich nach äh, nur äh, grob geschätzten 20 Jahren äh, an Kenneth Branners Komplett Verfilmung von Hamlet getraut.
0: Hm, sehr schön.
1: Ja. Äh, irgendwie schon, ne? Auf der anderen Seite. Mh, irgendwie auch nicht so. Ich bin, ich bin jetzt, ich bin da sehr, sehr äh, ziespätig, Ich muss da noch ein bisschen in mich gehen. Ich kann, ich kann noch gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Ich muss, glaube ich, das noch, noch ein bisschen revue passieren lassen. Ich finde, Runner ist ein ganz, ganz großartiger. Shakespeare-Justice, das, was ich von ihm bisher gesehen habe in dem Bereich, und das ist nicht alles, wohlgemerkt, äh, hat mir durchaus recht gut gefallen. Ähm, wie ich mal wieder sage, Henry V beeindruckt mich schwer. Äh, Macho, do about nothing, liebe ich, heiß und innig. Ähm, ich, und ich weiß, er hat Tello nicht, äh, nicht selber gedreht, aber spielt immerhin Jago. Äh, war auch ziemlich cool. Ähm, jetzt eben nur mal Hamlet. Ich ich tue mich halt einfach ein bisschen schwer damit, weil ich. Ähm, ich glaube, weil ich die seffirelli die, äh, version so mag. Mhm. Das ist, ich meine, ja, ich weiß, es ist Hamlet Light und es ist irgendwie so, so, so oft in, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie zusammengeschustert äh, und so, aber ich, 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 ich mag den Film halt sehr, 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 sehr gerne. Ich finde ihn sehr stimmungsvoll und ich glaube, das kann man halt. Äh, ich glaube, halt das hat ähm, das das Aushängeschild quasi der, der, der Version mit Mel Gibson. Ähm, und ich finde, Brunners Versuch eben, äh, sagen mal, die, 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 die vollständigste mögliche Fassung aus dem, aus dem zweiten Quarto und dem, dem ersten Folio, von Hamlet irgendwie zusammenzufassen, das ist, das ist schon, das ist schon sehr, sehr lobenswert. Und dass er, dass er eben eine, eine Riege von großartigen Schauspielern da auffahren lässt. Unter anderem äh, Jack Lemmon in einer winzig kleinen Rolle. Äh, das ist schon, das ist schon ziemlich klasse und all das. Und ich finde auch sein, sein Ansatz, das ein bisschen zu, also ein bisschen zu modernisieren. Und eben eher ins Ja, wie was, was wird das wohl sein? 18. Jahrhundert? Anfang 19. Jahrhundert so etwa hm. zu verfrachten, rein von von vom Setting her und, und, und von den Kostümen und so. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, ich finde ein bisschen schwierig. Ich finde ihn als Hamlet ein bisschen schwierig. Ich glaube, das, das ist mein Hauptpunkt. Ähm, er ist... Ich, also ich glaube, erkannt, erkannt zu haben, was er da versucht. Aber ähm, er ist... Er, er flügt wie ein Derwisch durch seine Szenen. Und mir fehlt das Kontemplative, möchte ich mal sagen. Mhm. Also, ich habe einfach so das Gefühl, er versucht irgendwie so diesen, diese, diese, das, das, das Manische äh, in, in Hamlet irgendwie rauszuarbeiten. Und äh, äh, das, das gelingt ihm hat an einigen Stellen sehr, sehr gut. An anderen habe ich einfach so das Gefühl, er. Es ist irgendwie so eine ganz merkwürdige. Also, teilweise habe ich mich immer an seinen eigenen Jago erinnert gefühlt. Mhm in der Art und Weise, wie er einfach Hamlet ansetzt. Andererseits habe ich ihm auch ganz viel irgendwie das Gefühl gehabt, dass er ähm, dass er sich selbst sehr gerne einfach im Mittelpunkt sieht. Und ich glaube, das ist etwas, was man ihm in den 90ern oder in den späten 90ern öfter mal vorwarf, etwas, was man auch so schön in seinem Frankenstein sieht, dass man einfach irgendwie einen ganzen Film baut, nur um sich selber irgendwie in Szene zu setzen. Ich glaube, deswegen mochte ich ihn so gerne als Gild Gilderoy Lockhart in den Harry Potter-Filmen. <lacht> so eine herrliche Selbstparodie war. Aber ähm, das ist etwas, was ich eben schwierig finde, gerade eben, ich meine, ganz ehrlich, er war halt 96 auch schon nicht mehr jung. Ne? Und da irgendwie den, 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 den äh, äh, melancholischen Jungprinzen zu geben, ist schwierig, finde ich. Ähm, und dann eben, wie gesagt, dass das, sich das, das, so. so es ist, es ist halt nun mal die Rolle mit dem meisten Text, aber sich halt dennoch so sehr in den Vordergrund zu spielen, ist schwierig. Wenn man, wenn man halt gleichzeitig, wenn man gleichzeitig äh, sich selber krachend auf die Schultern schlägt, wenn man Charten Heston hat, als, äh, als ähm, quasi Hauptspieler in der, in der, in der Gruppe von, äh, von Schauspielern in diesem Play-within-the-play-Ding mhm. äh, und ihn dann eigentlich, eigentlich nicht zu Wort kommen lässt. Ja? Und er rennt halt irgendwie, keine Ahnung, eine Viertelstunde um Hessen rum und, 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 und haut halt den Monolog raus, während halt der alte Mann irgendwie daneben steht und ihn irgendwie bewundern darf. Das ist schwierig. Ähm Wie gesagt, aber das, das ist, ich glaube, das ist eher ein, ein, ein erster Eindruck, weil äh, ansonsten ist der Film, ist die Filmversion schon, schon sehr, äh, sie hat mich schon durchaus sehr, 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 sehr getroffen und sehr mitgenommen also auch durchaus auf einer emotionalen Ebene äh, angesprochen und auch äh, auf, auf der Ebene, dass es mir, dass es mir nicht, durch, nicht aus dem Kopf geht. Ich denke da äh, über viele, viele Sachen gleichzeitig nach und vielleicht, vielleicht komme ich sogar noch mal, noch mal darauf zurück, irgendwann, wenn wir darüber reden, aber das ist halt so der erste Eindruck, den ich formulieren kann zumindest.
0: Hm. Wenn ich an Kenneth Branaghs Hamlet denke, da denke ich immer als, aller, als allererstes an unseren unseren alten Fachschaftsraum an der, an der Uni, wo hm. das das einzige Plakat war, das an der Wand hing.
1: Okay
0: ich immer wieder drauf starte, wenn dann wieder irgendwie so, so, das nicht so, so ein Fachschaftsmeeting war und mhm. äh, ich da mal dabei war, was auch nicht immer der Fall war, denn irgendwie so, so fleißig war ich dann doch nicht im Pflichtbewusst, aber und immer drauf starte und dachte, den muss ich auch mal gucken. Ich bin doch jetzt Anglist, also den mhm. muss ich dann auch mal gucken, aber ja. äh, ich gestehe zu meiner Schande, ich habe es bis heute nicht getan.
1: Okay. Also ich, äh. ja, ich, es ist, es, es, der Film ist ihm auch wirklich schwer. Also überhaupt, ich meine Hamlet an sich ist wahnsinnig schwer, weil eben wahnsinnig viel geredet wird wahnsinnig viel äh, auch um den heißen Brei geredet wird. Ja. Und und, ähm, und, und äh, sch schön geistige Umformulierungen für relativ einfache äh, Verhältnisse gefunden werden. Aber das macht die Sache natürlich auch ganz, äh, auch so toll. Auch gerade natürlich und deswegen habe ich natürlich den auch, auch auf Englisch mir angesehen. Äh, gerade natürlich in den, äh, in den Wortspielen, in den Doppeldeutigkeiten und all das. Get thee to a nunnery zum Beispiel.
0: Ja,
1: ja das ist einfach, ich habe keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt, aber es ist, wie, wie ich glaube, deut deutlich schwerer zu übersetzen, ein Kloster und ein, und ein Bordell mit demselben, mit demselben Wort zu belegen. Ja? Äh, oder natürlich einer eine der be be bekanntesten äh, Sprüche, ähm, äh, um, something is rotten in the state of Denmark. Was eben auf Deutsch einfach nur Staat heißt und das eben ja auch durchaus Zustand ist. Oder The rest is silence. Und naja, all diese ganzen Sachen halt. Der Unterschied zwischen Sun und Sun, zum Beispiel. Also es ist einfach. Ich finde es wahnsinnig wichtig, sich eben äh, so eine Sache im Original anzugucken. Ähm und das, das kann das kann ich vielleicht auch noch mit daher schieben. Ich finde es sehr, sehr interessant, dass Kenneth Brenner offenkundig eine Theorie aufgegriffen hat, ohne sie halt klar und deutlich auszusprechen, die da lautet, dass äh, tatsächlich gar nicht der alte Hamlet der Vater vom Prinz Hamlet ist, sondern Claudius selber. Mhm. Und das finde ich interessant, weil er eben einfach durch die, durch die Besetzung ähm, von, von Claudius, ich habe leider seinen Namen vergessen, aber einfach eine, eine dermaßen Ähnlichkeit auch, auch im, im Gestalt und Habitus äh, halt dahinstellt und dann äh, eben diese, diese, diese Sachen drumherum baut. Das ist, das ist ziemlich interessant. Mhm. Fand ich cool. Das wird, das ist, Sch, 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 ganz ganz starker Tobak, aber äh, äh, und auch nicht ganz äh, unkontrovers, aber sehr zu empfehlen.
0: Jetzt sprechen wir schon zehn Minuten über Hamlet, aber ich muss trotzdem oh. so nur eine Frage hinterher schieben. Ja, weil äh, Das, was mich, äh, wollte ich vorher noch hinzufügen, mich immer so ein bisschen davon äh, ferngehalten hat, den Film tatsächlich zu gucken, ist nicht unbedingt die, die Laufzeit oder der schwere Stoff, ich habe keine Angst vor langen Filmen und auch keine Angst vor Shakespeare-Englisch. Ich habe das Zeug ja mal studiert, aber <lacht> äh, es ist... Es war eher so die Tatsache, dass der Film ja, das wurde ja auch damals im Marketing und um den Film irgendwie immer sehr publik gemacht. Der Film irgendwie auf 70 mm gedreht wurde, sehr, sehr pompös, extrem gut ausgestattet, hochgradig besetzt und eben ein visuell sehr, sehr beeindruckender Film. Ja. Und ich glaube, bisher gab es nie eine wirklich gute Veröffentlichung davon. Also auch von der DVD-Veröffentlichung sagte man mit damals, als sie vor ein paar Jahren erschien, die war eher ein bisschen matschig und, und zweitklassig. Hast okay. du den Film in einer guten Qualität gesehen? Gibt es ihn mittlerweile auf Blu-Ray? Äh,
1: es gibt ihn auf Blu-Ray. Die Rezensionen, die ich vor, im Vorfeld gelesen habe, waren nicht besonders gut. Mir wäre nichts aufgefallen. <lacht> ähm, bin ich das sind die ganzen Poser und
0: Angeber, die sich dann was zurechtlegen und sagen. Also ich war ja damals natürlich in einem 70mm Screening in so und so.
1: IMAX, ja. Naja. Ähm, nee, ich habe also ich hab. Äh ich bilde mir einen, relativ guten Fernseher zu haben und auf äh, dem wirkte das alles sehr, sehr hübsch. Cool. No? Also ich, äh, ich, ich empfehle das äh, jedem, der halt irgendwie Interesse an, an äh, äh, Branagh und, 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 und shakespeare verfilmungen hat, durchaus, ja. Ja,
0: ähm... Ich habe äh, leichtere Kosten diese Woche zu bieten. Das kann man dann aber auch äh, kürzer abhandeln. Also ich werde nicht zehn Minuten brauchen, um die Sachen zu rezensieren, die ich jetzt hier... So.
1: <lacht> Nein, ich fand es sehr interessant. Gibt es so einen vorstufen mhm. pool button für, für unsere Hörer? Naja, äh, ich
0: habe äh, hab mir angewöhnt, für die letzten Folgen bereits, ich werde es auch weiterhin tun, so Timecodes einzu, einzu, äh, einzubauen, in die Blogpostings und die iTunes-Postings und so Episoden. Das wurde oft verlangt, weil ich glaube, nicht jeder gerne unsere Intros hört, <lacht> was total schade ist. Ja. Denn da ergeben sich manchmal gute Gespräche. Zum Beispiel, irgendwann vor drei Jahren haben wir angefangen, über Bond zu reden. Und äh, hm. aus, 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 dieser, aus dem Kern dieser Idee wurde jetzt zweieinhalb Jahre, drei Jahre später eine ganze Reihe. Ja, siehst du. Ähm, ja, meine eher anspruchslose Filmwoche beginnt mit äh, Turbo, Kit, Turbo Kit. Turbo Kit ist äh, ursprünglich eine äh, ein als Kurzfilm veröffentlichte Story. Ein äh, 6-7-minütiger Kurzfilm aus dem Jahre 2011 von einem Trio kanadischer Filmemacher, die jetzt äh, tatsächlich, ich weiß nicht ob über Kickstarter oder über irgendwelches Funding, öffentliches, privates Funding, wie auch immer, äh, die Möglichkeit hatten, daraus einen Spielfilm langen, abendfüllenden Film eben zu machen. Und der heißt, ähm, jetzt nicht mehr T is for Turbo Kit, so hieß der kurz, sondern einfach nur Turbo Kit. Und es geht, es ist so ein ja, als wir im Vorfeld, als wir kurz jetzt über, über unsere Filme der Woche gesprochen haben, Off-Air äh, sagte ich, das ist so ein 80s-Science-Fiction-Teen-Comedy-Postapokalyptisches äh, ähm, Szenario-Spoof irgendwas. Aber ich würde mal das Spoof rausnehmen. Und das mhm. hat mich irgendwie, äh, das ist tatsächlich so, dass der Film sich relativ ernst nimmt oder tatsächlich so versucht, wie ein authentisches 80er-Jahre-Flair rüberzubringen, ohne eben einfach nur parodistisch zu sein, mhm. fand ich eigentlich relativ lobenswert am Anfang. Also es ist nicht so wie Kung, Fu Kung Fury, dieser ja, ja. 30-minütige, crowdgefundete, reine Spoof-Clip aus irgendwie Action-Sequenzen vor Blue Screen und äh, Pipapo, den, also, was mich zum Beispiel überhaupt nicht anspricht sondern es ist tatsächlich äh, es sind tatsächlich echte Darsteller äh, vor äh, in, in echten Landschaften die echte Charaktere spielen und sowas wie eine, äh, sich in sowas wie einer echt nachvollziehbaren Handlung wiederfinden also mhm. äh, insofern gute Ansätze ich fand den Film äh, der im Jahr 1997 spielt äh, in der fernen Zukunft so auch dann so ein Voiceover Monolog äh, Quasi in einer Zukunft, die also der Film tut, so als ja er quasi irgendwann in 80er Jahren gedreht worden Irgendwann gab es äh, postapokalyptischen äh, irgendwas: Pipapo, Erde zerstört, Wasserreserven aufgebraucht, Mad Max, äh, ähnliche Horden über übernehmen die Herrschaft über äh, die letzten. Bisschen Trinkwasser, angeführt von Michael Ironside, bekannt aus 1000 einem Paul Verhoeven-Film als, als Bösewicht. Mhm. Ähm. Als Zeus äh, führt dann die Herrscharen postapokalyptischer Kämpfer an und eben besagter Turbo Kid, der Protagonist des Films, versucht zusammen mit seiner Roboterfreundin und einem ja, Lone Ranger-Abklatsch äh, den äh, Bösewicht zur Strecke zu bringen. Äh, so also weit, so simpel. Das ist alles ist so ein bisschen ja, 80er-Jahre-Ästhetik eben gehalten. Und äh, der, der Titelheld fährt immer auf seinem BMX-Rad rum, ähnlich wie in, in, in der BMX-Bande. Also BMX Bandits heißt der, glaube ich, auf Deutsch oder Gang, BMX-Gang, so, wie auch immer, so ein bisschen daran angelehnt und bringt dieses Flair eigentlich relativ authentisch rüber. Und dann wird der Film relativ schnell sehr gewalttätig. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gestört, was vielleicht Leute überraschen mag, die meinen Filmgeschmack normalerweise kennen, ja. und wissen, dass ich eigentlich nicht zimperlich bin. Ich finde aber, die Gewalt passt so überhaupt nicht in diesen Film, in diesem Ausmaß, in dem sie gezeigt wird. Also ja. es gibt durchaus fun -Splatter. ich möchte mal irgendwie das Unwort gebrauchen im, im, im Sinne von, wie wir es vielleicht in Braindead sehen, mhm. äh, ein, also so eine Art von, von ekelhafter Gewalt, blutrunstiger Gewalt, die aber nicht wirklich wehtut im, im tiefsten Innern. Mhm. Und dann gibt es aber, äh, und das damit kann ich irgendwie gut leben, das passt auch tonal relativ gut mit den Film, aber da gibt es drei, vier Momente, in dem der Film wirklich für kurze Zeit zu so sowas wie Hostel wird oder, oder Saw. Okay. Mhm. Oder wirklich äh, die, die Innereien von Menschen festgebunden werden an irgendwelchen Maschinerien. Ein, äh, der, der Darm eines einer, einer Nebenfigur wird an einer, einer Art Seilwinde befestigt und dann irgendwie langsam und qualvoll herausgezogen und äh, eine, ähm, eine sehr wichtige Figur des Films. Ich möchte da jetzt nicht zu viel spoilern, die aber auf jeden Fall sehr, der, deren Tod große Tragweite hat für den, für den Helden des Films mit wirklich minutenlang beim Verbluten gezeigt, bevor ihr dann der Schädel weggedroschen wird mit dem Goldschläger. Das ist, ich finde, da vergreift sich der Film einfach öfter mal so ein bisschen im Ton. Und das hat ehrlich gesagt ja. meinen Spaß sehr stark gemindert. Also ich konnte mhm. damit nicht viel anfangen. Es ist so wie, weiß nicht, Spreewald, Guck und Nutella. Ich meine, getrennt mag ich das echt ganz gerne, aber zusammen auf einer Scheibe Brot. Ja, okay. Äh, und ich bin wahrlich nicht konservativ, also man kann mich gerne auch mal mit neuen Stilmixen überraschen und es funktioniert auch wirklich Papa ganz gut, aber in dem Fall, ähm, ich mag es auf die, auf die fehlende Erfahrung der Filmemacher schieben, dass sie sich an sowas versucht haben, der Film wurde über Grünklee gelobt, ich bin relativ alleine glaube ich mit dieser Meinung, zweiter Platz beim Fantasy Filmfest, äh, 1000 okay. Awards bei irgendwelchen Indie Filmfests, äh, äh, fast nur positive Rezension bei Rotten Tomatoes, also anscheinend stehe ich relativ alleine da mit der Einschätzung. Ich fand den Film insgesamt gut, aber ein bisschen daneben einfach im, im, im Ton. Ah. Das war jetzt noch ausführlicher, als ich eigentlich sein wollte. Okay. Soll ich noch was mhm. hinterher schieben, eine Kleinigkeit? Oder? Ja. Ja, ja, mach mal. Mhm. Äh, positiv überrascht hat mich äh, 24, Live Another Day, die, die äh, posthum, also vier Jahre, glaube ich, nach dem offiziellen Ende der Serie, hinterhergeschobene Mini-Serie, äh, die halbe Season, die äh, Fox letztes Jahr nochmal ausgestrahlt hat. Warum? Keine Ahnung. Ich bin kein 24-Fan mehr seit sehr, sehr langer Zeit. Ich habe irgendwann so nach Staffel 5 oder 6 das Handtuch geschmissen. Ich glaube, Staffel 5 war noch relativ gut. Staffel 6 hat mich dann sehr, sehr schnell verloren und nachdem ich online auch immer wieder Rezensionen las, die sagten, es wird nicht besser, habe ich es einfach aufgegeben. Also eigentlich so mein 24-Gucker-Dasein ähm, war eigentlich beendet im Jahre 2007 oder 2008. Seitdem habe ich mich wieder sehr Serie nicht auseinandergesetzt. Jetzt kam letztes Jahr noch ein, ein eine zwölfteiliger, zwölfteiliger Nachklapp raus, nachdem man jahrelang über einen 24-Kino-Film spekuliert hatte. Ja. Und es hieß eben Jack Bauer, also Kiefer Sutherland ist natürlich wieder dabei und einige bekannte Gesichter. Ähm äh, ja, juckt mich nicht weiter, dachte ich, wird auch nicht besser sein als bisher. Und dann erntete das Ding wirklich durchweg positive Rezensionen. Und es lag irgendwann für, äh, ich glaube, acht britische Pfund auf dem äh, digitalen Wühltisch bei, bei Amazon UK. Also dachte ich, okay, das ist jetzt nicht die Welt, den bestelle ich mir. Und es hat wirklich viel Spaß gemacht. Also ich mhm. habe äh, die Serie wirklich genossen. Äh, Quellen aus zweiter Hand sagen ja, die äh, Staffel sei eigentlich konzipiert gewesen, tatsächlich wieder als äh, 24 folgige Staffel und man habe quasi den, den Inhalt, den Plot der 24 Episoden auf zwölf Teile runterkondensiert. Könnte sogar sein, wenn man sich die Staffel so anguckt, sie ist narrativ sehr, sehr dicht. Es passiert unglaublich viel. Es gibt eigentlich, auch wenn nicht jede Folge die äh, gleiche Qualität bietet, eigentlich, was so den Spannungsfaktor, dieses, dieses treibende narrative Element betrifft, eigentlich keine keine Aussetzer, selbst wenn es mal Handlungswendungen gibt, von denen man, bei denen man die Nase rümpft und denkt, oh mein Gott, äh, habe ich doch schon mal in der dritten Staffel gesehen oder das ist mhm. jetzt immer so arg konstruiert, gibt es zumindest keinen Moment, in dem man jemals das Gefühl hat, es könnte jetzt langweilig werden. Okay. Und äh, tatsächlich schafft es 24 Liver -A Day am Ende sogar relativ berührend zu sein und wirklich ein sehr, sehr geschmackvolles Ende zu finden für für seine Staffel und mhm. äh, die, glaube ich, sogar wirklich als ganz guter Schlusspunkt für das ganze 24-Konzept stehen würde. Also ich wäre nicht böse drum, wenn jetzt hier einfach Schluss wäre und es wäre ein ja. schöner Abschluss und ich glaube ein sehr viel gelungenerer Abschluss als die siebte, achte Staffel und sechste, die wohl ziemlich grausig gewesen sein muss, äh, geboten hätten. Also mal gucken, was da noch kommt. Ich wäre nicht böse, wenn noch was kommt und wenn nichts mehr kommt, dann bin ich auch vollkommen einverstanden mhm. damit. Ja. Hat, viel, hat, hat viel Spaß gemacht. Waren zwölfmal schöne 40 Minuten. Wie gesagt, kein großer Zeitaufwand, zwölfmal 40 Minuten. ja Ist nicht ist die Welt.
1: Okay. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da noch was kommt. Ich meine... Oh Gott, wenn sie sogar Prison Break fortsetzen. Oh ja? Oh ja, ja. ja. Und, und das mit, 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 mit schon längst verstorbenen Figuren und so. Also von daher... glaube ich glaube, da finden sie auch noch einen Weg, Jack Bauer nochmal in den Rollstuhl zu setzen. So. <lacht> ähm, hast du noch was, was du Lü. loswerden möchtest? Nö, ehrlich gesagt hey? nicht so. Es, ich ich, ich habe noch ein bisschen was geguckt, aber das ist alles nicht erwähnenswert. Und Wir sind jetzt schon so weit fortgeschritten in der, in der, in der heutigen Folge, dass also ich finde, jetzt wird langsam mal Zeit zu schreien.
0: Ja, wir müssen, wir müssen schreien und das ist auch wirklich schon, schon spät am Abend. Wir treffen uns heute wirklich besonders spät und äh, dem Thema angemessen, weil wir reden über einen, einen Horrorfilm, äh, was ganz Fieses. Also nicht so fies, denn der Film war ja mal nicht jugendfrei, ich glaube sogar ja. indiziert. Aber Ich habe ihn mit, in mehreren
1: Versionen gesehen, das war
0: ich Ich nehme mich auch und äh, tatsächlich wirkt es aus heutiger Sicht Bisschen merkwürdig, dass der ja. Film so, so, so harrisch von der, von der, erst von der amerikanischen, äh, quasi obersten Zensurbehörde der MPAA und dann auch von, von den deutschen Prüfstellen behandelt wurde. Ja. Aber dazu können wir vielleicht auch gleich noch äh, uns ein bisschen auslassen. Wir sprechen nämlich über Scream, Schrei, Ausrufezeichen. Ja, äh, aus dem Jahr 1996. Es und, äh, und ist
1: kein, kein Musical geworden, das trotz des Ausrufezeichens. <lacht>
0: Regie führte der bereits genannte Wes Craven und äh, Drehbuch damals von dem völlig unbekannten Schreiberling Kevin Williamson, der mittlerweile ja eine Riesenkarriere hingelegt hat, meist nicht so wohlwollend rezensiert. Ich glaube, sein letztes großes Projekt war The Following. Mhm. Diese Kevin Bacon-Serie, die, ich okay. weiß nicht, ob die überhaupt schon nach Deutschland rübergeschwappt ist. Ich hab, genau. Aber die, die ja dermaßen niedergemacht wurde in der Kritik und auch in den Zuschauerzahlen zuletzt, die jetzt auch abgesetzt wurde mittlerweile, das mhm. äh, verheißt nichts Gutes. Aber gut, er wird seinen, seinen Lebensunterhalt verdient haben und zufrieden sein. Mhm. Wir konzentrieren uns lieber auf schöne Sachen ja. und äh, wenden uns kurz der, der Inhaltsangabe in der OFDB zu. Geschrieben wird hier bereits 2001 äh, von einem User, den wir bisher, glaube ich, noch nicht äh, getroffen haben. Der heißt t Mac Nee, sagt mir noch nichts. <lacht> Und äh, wir haben später noch Moonshade, und ah, ne, wieder ne. bei der vertrauten Gesichter. Ver äh, und die Inhaltsangabe besagt, ein Killer geht um in einer kleinen amerikanischen Provinzgemeinde. Die Schülerin Casey, gespielt von Drew Barrymore, die einfach nur daheim vor dem Fernseher sitzt, wird sein erstes Opfer. Ihre Eltern finden sie aufgängig im Garten, massakriert von einem Unbekannten. Die unheimliche Anschlagsserie setzt sich fort. Die junge Sydney, gespielt von Neff Campbell, die auf dieselbe Schule wie Casey geht, wird ebenfalls bedroht. Aber kann das eine 17-jährige Amerikanerin davon abhalten, sich nachts in einer einsamen Villa mit Klassenkameraden bei Bier- und popcorn Horrorvideos reinzuziehen? Fragezeichen. Okay, die die mit einem Fragezeichen endet.
1: Das ist hoch originell. Äh, sel seltsam, ne? Bis, bis zum letzten äh, Abschnitt wäre äh, ich sogar noch mitgegangen. Der Rest ist irgendwie seltsam.
0: <lacht> ja, es ist... Äh, ich... Äh, das, das, das ist wirklich schöne, irgendwie Erfrischende, manchmal irritierende, aber irgendwie oft auch einfach Amüsante ist ja, zu sehen, worauf so Inhaltsangaben-Schreiber auch, auch achten, was sie ja. als, als relativ wichtig empfinden. Zum Beispiel eben das Alter der Protagonistin und dass sie Amerikanerin ist. Ja. Äh, und dass sie eben bei Bier und Popcorn-Horror-Videos guckt, ist. Also gut, das sind alles so, das ist, ist ja technisch alles richtig, aber. Ja, ja. Das ist überhaupt nicht wesentlich, ja. Ja, eben, nur überhaupt nicht wesentlich, vielleicht irgendwie repräsentativ für das Gesamt, für, die, für den Plot des Films. Ja,
1: ja. ja. Hm. Na, Gott, na gut, na ähm, Wo fangen wir an? Wir fangen am
0: besten bei der Öffnungssequenz an, oh, ja. Wer für Aufsehen damals sorgte. Oh ja,
1: das war natürlich eine große Nummer. Ähm, allein schon deswegen, wenn man, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat man Drew Barrymore schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, die meisten kannten sie zu dem Zeitpunkt irgendwie noch als das kleine Mädchen aus E.T. und der, der, ähm, der Skandal-Teenager genau, ja. aus der frühen 90er. Ja. Mhm.
0: Äh, ja, Film beginnt mit ihr. Ich habe mal die Zeit genommen, äh, 13 Minuten sind es tatsächlich, die wir mit ihr verbringen, mhm. nach, dem, nach dem sehr kurzen Vorspann. Und, äh, der, der Film ja gut zeigt sie eben bei einem Abend mit sich selber und einer Packung Popcorn auf dem Herd und äh, sie will, was will sie gucken, Halloween? Nee, sie hat sich einen Horrorfilm ausgedehnt. ich weiß ja. gar nicht, ob der genannt wird. Aber auf jeden Fall spielt der Film irgendwie schon mal irgendwie alle seine, seine Karten aus, für die er auch dann später so berühmt-berüchtigt wurde, nämlich irgendwie, er referenziert tausend einen Horrorfilm, ja. äh, der unheimliche Killer ruft an, spielt mit ihr dieses Spiel, Rat den Horrorfilm, Nightmare on Elm Street wird zitiert, Halloween, Freitag der 13. Und äh, was ich jetzt auffallend fand, was man aber auch, glaube ich, erst dann merkt, wenn man den Film äh, eben zum wiederholten Mal sieht und nicht zum ersten Mal, mhm. dieser der, der Killer, der dann später so nickname-mäßig mit, mit Ghostface betitelt wurde in, in den Sequels äh, spricht, glaube ich mit einer normalen Stimme nicht durch diese nicht durch dieses verzerrte Dingens da
1: relativ, ne? das, das Verzerrte kommt erst zum Schluss
0: ja, sonst würde es ja auch gar nicht funktionieren, denn der Anfang ist ja eher so, läuft ja eher so ab, dass Drew Barrymore, also Casey denkt, da wäre einfach nur irgendwie ein Typ, der sie angraben wollte.
1: Ja, ja, genau. Ja. Richtig. Ja, ja. Ähm, das ist, ich meine, das ist jetzt, ist, 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 äh, <lacht> der Film ist äh, wahnsinnig wichtig, wie ich finde. Mhm. Also ähm, Für, für die, seine Zeit, für den Zeitgeist, für das, was danach kam, für äh, bestimmte Entwicklungen, die sich auch schon abzeichneten, aber dadurch natürlich noch, noch äh, verstärkt wurden. Allein, allein die, die einfach die, die Allgegenwart des Telefons. Hm. Ja? Und ich meine ganz also ehrlich, bin, ich bin durchaus noch in einer Zeit aufgewachsen, wo, äh, äh, wo neben dem Telefon eine Trillerpfeife hing, <lacht> weil man jederzeit in irgendeiner Form damit rechnen musste, dass irgendwelche merkwürdigen Leute anriefen und einen belästigten. Und ähm, wie, äh, wie Casey ja durchaus richtig sagt, dafür gibt es 090er-Nummern. Äh, Damals waren es 090er-Nummern. Ähm, also das heißt mit anderen Worten, da hatte sich halt schon durchaus was geändert, aber diese, aber diese, diese komische, diffuse Gefahr, die ausgeht von einem, von einem klingenden Telefon, wenn man alleine zu Hause ist und man nicht, nicht weiß, wer am einem auf der anderen Seite der Leitung ist, das ist etwas, was ich heute so nicht mehr unbedingt kenne. Damals war das was anderes. Damals konnte man auch noch nicht so genau erkennen, wer anruft zum Beispiel. Ja. Ich glaube, im zweiten Scream wird das irgendwie noch genauer mal gesagt, dass Sydney dann so eine Ruferkennung hat. Die wurde wohl sehr populär nach Scream 1. Ja, wie gesagt, mittlerweile wenn ich nicht sehe, wer mich da anruft, dann gehe ich da auch nicht ran.
0: Ja, ich habe, ich hab, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Kontext, aber ich glaube, es war irgendwie eine Familienfeier vor ein, zwei Jahren, als ich, einem, äh, als, ich, als ich einem Neffen von mir erzählte, der eben deutlich jünger ist, irgendwie ein junger junger Teenager ist, dass wir irgendwie früher früher telefonstreiche gespielt habe und er glaube ich das nicht wirklich nachvollziehen konnte wie, wie das geht er meinte so ja. und die leute sind dran gegangen ich sagte natürlich sind sie dran gegangen weil ich ja natürlich in meiner in meiner Erinnerung äh, ein telefon mit der wählscheibe vor mir hatte ja, im besten fall ein tragbares telefon aber eben ohne Rufnummernanzeige hm. also alles hundertprozentig äh, analog und äh, er guckte mich an und sagte ich gehe nicht dran wenn ich die Nummer nicht kenne
1: <lacht> <lacht> Ja aber Rufe aber ja, damals war das ja eben einfach so nicht unbedingt möglich. Ähm, von daher, dass das Ding spielt natürlich ganz, ganz genau mit mit, mit seiner eigenen Zeit, mit dem, mit dem äh, allein schon auf der Ebene halt, mit, mit dem, dem Zeitgeist. Ähm, ja. Dann aber natürlich auch mit dem, einfach mit der Tatsache, dass der Slasher-Film zu der Zeit durch die, na sagen wir mal, durch die durch die unglaubliche Verbreitung und natürlich auch durch, durch MTV Freddy, wenn man so möchte, mhm. äh, ja, auch schon einen ganz anderen Stellenwert hatte, als noch in den 80ern, als eben mhm. die ganzen Klassiker rauskam. Ja. Ähm, das heißt, also, dass, 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 dass das Publikum zu diesem Zeitpunkt durchaus schon in der Lage war, eben im Prinzip die, äh, die, die Funktionsweisen zu durchschauen.
0: Ja, also der Film ist, abgesehen davon, dass er, wie ich finde, qualitativ herausragend gut ist, also vor allem die Öffnungssequenz ist wirklich gut ich kann das gerne irgendwie gleich vorab verraten ich bin wirklich, glaube ich, noch ein größerer Fan mittlerweile des Films, als ich es damals war okay. natürlich auch dass ich, wie du sagst, zu einer Zeit gekommen, die war es passt einfach wahnsinnig gut weil ich glaube, die Leute, ich glaube die Menschen, Kinogänger, egal ob es jetzt Mainstream-Kinogänger aber auch irgendwie Horror-Fans Genre-Kino-Fans, waren wirklich ausgehungert nach sowas äh, dass irgendwie das Genre erst zum einen ernst nimmt, aber irgendwie auch dekonstruiert. Also ich mhm. gehe mal von mir selber aus. Ich glaube, ich war damals die perfekte Zielgruppe für, für ja. 1996. War ich 17 Jahre alt. Mhm. Äh, ich war äh, Horrorfilm-Fan, der sich irgendwie mit, 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 mit einem gefälschten Ausweis über die Movistar oder Splatting Image, über irgendwelche Mail-Order-Anbieter, äh, niederländische und italienische und britische Tapes von irgendwelchen, Reißern, Zombie-Reißern aus den 70er-Jahren bestellt hat. Aber Horrorfilme, also so meiner Wahrnehmung, so die wirklich guten Horrorfilme, das waren alles Sachen, die lange, lange in der Vergangenheit lagen. Das waren fast alles so Titel aus den 70er-Jahren, ein paar Anfang der 80er-Jahre. Aber das, mhm. was jetzt unmittelbar so in den Jahren zuvor ablief, nämlich so das mhm. ganze äh, veröden der, der Horror-Slasher-Film rein. Freitag der 13. Teil schlag mich tot und Freddy kehrt zurück und äh, Freddy ist tot und dann ist er doch wieder da und äh, äh, Jason bla 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 äh, ja. hat mich alles irgendwie nicht, nicht mehr gereizt und irgendwie nach dem vierten oder fünften Halloween-Sequel war dann auch irgendwie die Luft raus. Also es war einfach für den Horrorfilm äh, eine, eine wirklich... Relativ schwache Zeit. Nicht, dass es da nicht ab und zu noch mal irgendwie so eine Genreperle gab äh, an, an Anfang der 90er Jahre, aber es war wirklich, sagen wir mal, nicht gerade so die, die, die Blütezeit einfach dieses Genres. Und ich habe mich sehr darin gesonnt, einfach oder da, darin äh, damit beschäftigt, so die alten Sachen kennenzulernen. Klar kam da mal auch sowas raus wie, wie Braindead, wenn man das als Horrorfilm bezeichnen kann, im weitesten Sinne, weil gruselig ist der auch nicht, oder? Ja,
1: war unangenehm an manchen Stellen zu sagen. <lacht>
0: und wie gesagt auch ein paar andere schöne Titel aber so richtig richtig viel los war im Genre da nicht und mhm. dann kommt eben sowas wie Scream ja. ein Horrorfilm, der eigentlich fast aus dem Nichts kommt, von einem kleinen Studio der nicht viel Geld kostet von jemandem gemacht, der auch schon seine Blütezeit ein paar Jahre hinter sich gelassen hat mhm. und es wird ein riesiger Hit ja allein über Mundpropaganda
1: richtig das Ding ist aber auch wahnsinnig, ich meine es ist ich sagte ja gerade, es ist so zeitgeistig. Du bist ja noch hm. ein bisschen mehr drauf eingegangen, hast es im, im, im Genre verortet, aber ich finde überhaupt, der ganze Film ist halt unglaublich, unglaublich zeitgeistig. Hm. Myra Max äh, hat zu der Zeit so rundum Scream, möchte ich mal sagen, natürlich ein paar Jahre vorher. Also die ganzen, ganzen noch heute geltenden Klassiker der 90er rausgegeben, hm. wie Pub Fiction, wie Clerks ähm, und, und hat eben für, also die Besetzung von, von, von Scream ist wahnsinnig, wahnsinnig gut für, für die Zeit. Vielleicht, ist es, vielleicht können wir darauf noch später eingehen, weil ehrlicherweise gerissen hat keiner von denen irgendwas. Aber, Aber äh, das war ein riesen Ding, dass man halt damals genau diese ganzen Leute vom, versammelt hat. Cody
0: hey, Cox halt, hat eine Million Dollar pro Episode Friends bekommen.
1: Richtig, und nachdem, nachdem die Sache ausgestanden ist, äh, ich war e ehrlicherweise weiß ich nicht genau, was sie macht. Irgendwelche, irgendwelche... Oh, sie lässt sich Farben. im Gesicht
0: operieren. Bitte? Sie lässt sich im Gesicht viel operieren, glaub ich. Ja, ich glaube ich. So, so wie sie in Scream 4 zumindest aussieht.
1: Ja, genau. Also ich meine, offenkundig, äh, da wandte das Geld hin, das sie bei Friends gemacht hat. Ich finde das ein bisschen traurig, ehrlicherweise. Aber bitte. Aber ähm, wie David Arquette. Äh, Neff Kemper hast du schon erwähnt. Äh, Skid äh, Ulrich hm. und ähm, Matthew Lillard. Rose McGowan hat immerhin noch ein paar Filme mit, äh, mit Robert Rodriguez drehen dürfen vorbei. Mhm. Ähm, da ist das da, hier Dingenskirchen, ähm, Jamie Kennedy. Ja. Äh, da ist ehrlicherweise nicht viel gekommen. Weil sie hatten halt einen guten Run irgendwie so ein paar Jahre, allesamt. Und man kennt sie auch irgendwie immer noch, aber es ist nicht so, während da jetzt die... Ähm, die, die, die steilen Karrieren dabei rausgekommen, wie man ihnen logischerweise prophezeite nach diesem unglaublichen Erfolg. Ich erinnere mich noch daran, wie, die, wie sie bei den äh, MTV Awards abgesahnt haben und eben die gesamte Belegschaft halt da auf die Bühne gebracht haben, was für ein unglaublich großes Ding das damals war.
0: Mhm. Ja. Äh, ja, es ist rückblickend es ist rückblickend sicher sicher überraschend. Ich hätte mir da auch Mehr, mehr erwartet, aber andererseits, ja, ich weiß nicht, es gibt eben so, so viele Blockbuster, an die man sich nur noch erinnert für an andere Elemente als den Cast und äh, egal ob großer oder kleiner und ähm, ich, wenn ich an, an, an Jurassic Park denke, denke ich auch mhm. kaum an die Darsteller, obwohl da wirklich gute Darsteller dabei sind und keiner von denen hat eine riesige Karriere gehabt aber war es mal zwischenzeitlich äh, der erfolgreichste Film aller Zeiten. Mhm. Also insofern, ja, du, du, hast, du, du hast natürlich recht, aber letztendlich ist ja entscheidend, das was du auch gesagt hast, die sind alle die sind alle sehr gut besetzt, auch wenn sie alle viel zu alt sind für die Rollen, die sie spielen. Ja. Und es ist ein bisschen, tatsächlich ein bisschen merkwürdig wirkt, wenn dann irgendwie am Anfang sich so, so, ähm, um, Skeet Ulrich, Ulrich, wie auch immer, und, und Neff Campbell so vorsichtig befummeln und sie, dann noch ein Rückzieher, ja. sagt so, also, nach zwei Jahren mit dir zu schlafen, ist mir viel zu früh. Und ich denke wir wie alt seid ihr eigentlich? Also die Schauspieler <lacht> sind irgendwie beide Mitte 20, äh, Sollen aber irgendwie äh, unschuldige 16-, 17-Jährige spielen. Das hm. ist, ähm, also muss ich das ausblenden, dass die Darsteller eben massiv älter sind als die Figuren, die sie spielen, aber das muss man eben bei vielerorts, auch bei Beverly Hills, 90210. sich oder10 und. Äh, ja, komm, aber ich meine, ganz
1: ehrlich, äh, äh, Jamie Lee Curtis sah auch nicht unbedingt aus wie Teenager äh, Halloween. Also von daher, das ist, das ist so ein, das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Dauerbrenner überhaupt. Ich meine, ganz ehrlich, nicht nur im, im, äh, im im Horrorgenre, also gerade bei teenie slashern äh, sondern eben bei, bei, praktisch immer dann, wenn du was mit, mit Teenagern äh, ich meine, denk mal, 21 Jump Street <lacht> ist doch wahr aber das ist im Übrigen ein guter, guter Hinweis weil natürlich ähm, äh, Skeet Ulrich äh, ein bisschen zumindest erinnert an, äh, an äh, Johnny Depp in, mhm. in den äh, Absolut. Nightmare 1 ja mhm. Was ich überhaupt ganz sympathisch finde. Ähm, ich, ja, diese ganzen, das das Selbstreferenzielle und natürlich das, das Referenzielle auf äh, das gesamte Genre ist natürlich das, was ganz massiv ähm, ähm, im Kopf bleibt, wenn man das, 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 was raussticht. Ich glaube, dass auch, du, du hast gerade gesagt, du warst halt genau der, die Zielgruppe, das ging mir natürlich auch. Ich so. ich war da 21. Ähm, und Genau, genau das äh, traf eben auch, auch auf mich zu, selbst wenn ich eben nicht so ein Riesenhorror-Fan war. Für mich war das einfach eher das, einfach die, äh, das, das, das Durchschauen von, von Genrekonventionen und, von, und das, das, äh, das Ernstnehmen von Filmen als, als Populärkultur war mir halt sehr wichtig. Und genau so liefen eben auch, was ich kann, dann Gespräche im Freundeskreis halt ab. Ich glaube ja auch durchaus, also eine kleine Privattheorie nicht dahege, dass der Film. Äh, auch ein, ein bisschen so ein Vorreiter war dieser des das, das DVD-Booms, der dann nicht, nicht viel später einsetzte, so war, 97, 98. Äh, ich glaube sogar, Scream war einer der ersten DVDs, die ich überhaupt gekauft habe, mhm, wenn ich darüber so nachdenke. Ähm, jedenfalls, aber war diese Tatsache, diese, diese dass auf einmal jeder zum Filmexperten mutierte. Einfach deswegen, weil man sich die DVDs im Gegensatz zu VHS gekauft hat und nicht nur den Film sah, sondern eben auch die ganzen Kommentare hörte, das Making of sah. Ja. Und ich glaube, das ist so ein, ich, ich habe so das Gefühl, dass der, äh, dass, dass der Film das eben ein bisschen vorwegnimmt oder zumindest darauf anspielt und oder oder wie auch immer, ähm, dass das äh, aufgreift. Ja, die, diese Gedanken sind mir
0: eben auch gekommen. Mir tut es ein bisschen leid, dass wir in unserem Gespräch so hin und her springen. Ich hoffe nicht, dass ja. wir am Ende des, äh, unsere Diskussion beenden und es dann irgendwie im Nachgang noch acht bis zehn Sachen auffallen, über die wir noch hätten reden sollen. Aber mhm. <lacht> äh, 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 absolut, diese Gedanken sind mir eben auch durch, ein, durch den Kopf gegangen. Und äh, mein Problem so ein bisschen bei, bei Scream ist, auch wenn, wenn ich darüber reden will, dass ich ihn immer so in einem größeren kulturellen, popkulturellen Kontext verorte. Scream ist für mich eben das haben wir jetzt mehrfach erwähnt, so oder so, vielerlei Paraphrasierungen. Immer einfach so ein, es hat für mich an erster Stelle ein popkulturelles, zeitgeistiges Phänomen, eben Mitte, das nur Mitte der 90er so erfolgreich hat sein können und so populär hat sein werden können. Und erst an zweiter Stelle eigentlich so der Film. Man tut es immer so ein bisschen leid, weil ja. ich merke, ich kann ich kann das selber, erst, ich brauchte eine gewisse Zeit, um das auszublenden, Als ich Scream wieder anpackte und die Blu-ray aus dem Schrank holte, beziehungsweise die Blu-ray-Disc aus meinem Schuhkarton, ich weiß, unmöglich, aber so sieht es <lacht> eben bei mir mittlerweile aus, ähm, äh, dachte ich, ich habe ich hab eigentlich relativ wenig Lust, den wieder zu wiederzugucken, weil mhm. das ist doch... Dieser Parodie-Horrorfilm. Und yeah. ich habe den jetzt länger nicht gesehen. Und das ist doch irgendwie, der lebt doch eigentlich nur davon, dass Leute haben ständig so äh, popkulturelle Trivia fallen lassen. Und guck mal, äh, Nightmare on Elm Street hier und Halloween da und, und, und Freddy hier. Und dann kommt noch dieser Spruch mit Tom Cruise Pimble, äh, der ja auch äh, sehr populär ist. Das sind alles sehr, sehr lustige Sachen. Aber ähm, äh, das sind eben auch die Sachen, die hängen bleiben. Und mhm. darüber. Äh, hatte ich, und, und die waren eben auch damals in, in, den, in, den, in den Rezensionen, in den Medien so präsent. Die Alle haben darauf angespielt, wie, wie witzig der Film ist und wie Meta ja. und wie, wie er, wie er <lacht> das eigene Genre so seziert. Und die wenigsten Leute und haben darüber gesprochen und das hatte ich eben auch vergessen, was verdammt doch mal das einfach für ein gut gemachter Horrorfilm das ist. Ja,
1: das ist auch richtig. Ein gut gemachter Spannungsfilm. Aber das ist das ist natürlich, ich meine, ich, ich sehe ihn ja auch durchaus zumindest zeitweilig als Parodie. Mhm. Ähm. Dennoch ist es natürlich so, dass eine, eine gute, das, sage ich immer wieder, eine gute Parodie muss eben auch äh, unlustig funktionieren. Also deswegen zum Beispiel funktioniert äh, Höhenkoller von Mel Brooks besser als Spaceballs. Ja. ja. Weil Spaceballs eben einfach nur ein Lacher an den nächsten gereiht ist und Höhenkoller könnte rein theoretisch wirklich auch durchaus ein spannender Krimi sein, wenn er nicht so dämlich wäre. Ja. Und ähm, ich, ich denke, Scream ist eben zum Beispiel ein, 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 ein wirklich guter Horrorfilm, der auch der, der ist spannend, der ist auch durchaus gruselig, ähm, hat Schreckmomente ähm, und das, obwohl er eben auf dieser Meta-Ebene äh, sich dessen halt permanent bewusst ist. Ne? Ich
0: glaube, äh, ich glaube, im Jahr, also im Jahr seines Erscheinst hätte man ihn noch eher als, zumindest zu teilen, parodistisch sehen können, als als man es heutzutage kann, weil ich habe das Gefühl, heutzutage ist fast jeder ja. so drauf wie die Teenager in dem Film. Heutzutage ist jeder ja. ein, äh, ein Fachmann in allem, weil einfach Informationen ja. ständig verfügbar sind. Heute ist es nichts so Besonderes, äh, 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 Nischenwissen über das Ende von Freitag, den 13., wie es eben im, mm. im Prolog des Films zitiert wird, herbeizuführen. Denn selbst heute haben selbst Leute, die Freitag, den 13. nie gesehen haben, wissen das. Ja. Weil es irgendwo in der Wikipedia oder in irgendeinem Forum oder bei Facebook oder sonst wo gelesen haben. Mm. Und äh, ich weiß, damals habe ich den Film eben geguckt und dachte, ach cool, die Leute sind, die sind, äh, die sind nicht so wie ich. Also, äh, die natürlich sehen die nicht so gut aus wie ich und äh, <lacht> natürlich. Bin ich wunderschön und stickend reich, und die sind's nicht. Ja. <lacht> Nein, also, äh, die, ich, ich dachte mir schon, die, naja, die sind die, äh, das sind natürlich alles geleckte Hollywood-Jugendstars, äh, ähm, ähm, aber die sind äh, zumindest so, äh, die, 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 die. Die leben so ein bisschen mein Leben, die sind eben auch Leute, die treffen sich gerne mit Freunden, die wissen alles über Horrorfilme, die haben so einen Obernerd in ihrer äh, Runde, der äh, alles durchschaut, der Nerd sieht natürlich irgendwie auch viel zu gut aus für, für einen Nerd, äh, also wieso alle Leute sind viel zu cool in dem Film, es gibt eigentlich keine uncoolen Leute, aber äh, die gab es eben so nicht um mich rum, nur die wenigsten Menschen haben die Interessen geteilt, die eben die äh, mit also um mich rum, die die Figuren haben in Scream, zumindest einige davon. Mhm. Und ähm, nicht, nicht äh, hier nicht Neff Campbell, also nicht, ähm, wie heißt es, Sidney. Mhm. Äh, aber eben einige andere, also Matthew Lillard und, und, und äh, hier Jamie Kennedy heißt er. Mhm. Ja. Äh, und heute habe ich das Gefühl, fast alle um mich rum sind so drauf. Mhm. Also die sind irgendwie, äh, es gibt äh, Weißt du nicht, es ist irgendwie dieses 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 uh, dieses Incredibles-Phänomen eingetreten. Irgendwie. If everybody special, nobody is. Also irgendwie, wenn jeder alles weiß, dann ja. gibt es uh, gibt's auch gar keine echten Nerds oder Geeks mehr. Und irgendwie, es reicht nicht mehr, sich irgendwie eine Hornbrille aufzusetzen und irgendwie ja. uh, Nightmare-Dialoge zitieren zu können, um Nerd zu sein. Also heute ist es irgendwie nichts mehr so Besonderes. Und ich frage mich eben, ob Scream... Für jemanden, für jetzt heute 16, 18, 20-Jährigen, der Scream zum ersten Mal sieht, ob der Film also auf dem Level überhaupt noch so gut funktioniert, ob der, ob das bei dem Zuschauer überhaupt ankommt, bei dem jungen Zuschauer, dass das eben schon sehr smart war, was die da damals gemacht haben. Aber hatte das jetzt einen
1: Punkt? Keine Ahnung. Also, das, war, das, war, das war natürlich ein richtig guter Punkt. Aber ähm, ich würde fast glauben, vielleicht nicht, weil ich denke, da, also ich, ich wundere mich ja immer, wie viele Leute sich offenkundig bei Big Bang Theory aufgehoben fühlen. Aha. Ich fühle fühl mich überhaupt nicht ganz genommen bei, bei, bei der Serie, ehrlicherweise. Äh, vor allem, weil ich irgendwie glaube, dass sie es, es ist merkwürdigen Grund, soll, soll die für mich gemacht sein, ist sie aber gar nicht. Hm. Und ähm, Genau, aber äh, Scream war damals genau für mich gemacht. Ja, da fühle ich mich eben deutlich aufgehoben. Ja. Aber ansonsten hast du natürlich durchaus recht. Diese, diese, äh, diese, ironisierende Distanz, die eben Leute wie eben Randy in, in, in Scream halt einnimmt, das ist schon etwas, was man halt sehr, sehr viel hat natürlich mittlerweile. Selbst, wobei es heute glaube ich eher noch da der unangenehme Faktor ist ähm, eher, dass, sie, dass, dass die Leute so drauf sind, aber trotzdem keine Ahnung haben. Mhm. Ja. Was
0: als nächstes so? Ich habe ich hab, ich hab noch so viele Sachen, über die ich gerne sprechen möchte. Ich weiß gar nicht, ob wir zu allem kommen. Wir müssen vielleicht nochmal, weil ich eine Sache, glaube ich, versprochen habe und wir sollten es dann zumindest auch kurz erwähnt haben, als wir anfingen, über den Film zu reden, haben wir über äh, Altersfreigaben, vielleicht auch Zensurmaßnahmen ja. äh, gesprochen, ist für mich auch so ein Zeichen seiner Zeit, also eben des Jahres 1996, dass der Film ähm, relativ hart angegangen wurde für seine Gewaltdarstellung, also für seine Veröffentlichung extrem geschnitten werden musste, um überhaupt ein R-Rating zu kriegen und dann auch tatsächlich äh, äh, mit der Altersfreigabe ab 18 in den deutschen Kinos landete und mhm. nur extrem gekürzt wird, da ab 16 Freigabe dann äh, veröffentlicht wurde. Und wenn man jetzt dazu Vergleich sich anguckt, was eben im Jahre 2015, in dem wir uns jetzt gerade befinden, mit der ab 16. Freigabe mittlerweile durchkommt. kommt äh, ja, kam das, das Ding, äh, Society, Nightmare on Elm Street, äh, mhm. Scream 4 nicht zu vergessen, äh, Scream 4, der ungefähr zehnmal so blutig ist wie der erste ja. Scream. Ähm, kratzt man sich das schon am Kopf Also und fragt sich, ob da irgendwie... Ich weiß nicht, ich hatte, hatte damals die amerikanische Zensur, also Freigabebesteller, die MPA, irgendwie vergessen, wie man Spaß hat. Warum war man da so sensibel? Das Weil heutzutage würde das ja alles äh, wahrscheinlich mit der Altersfreigabe ab 13 durchgewunken.
1: War da nicht Columbine ringsrum?
0: Äh, ich meine, Columbine war ein bisschen später, das Oklahoma City Bombing war, glaube ich, zu der Zeit. Okay. Oh, das hat ja nicht wirklich... Naja. Okay.
1: Also mir, mir, mir ist so, als sei da irgendwie so ein Hintergrund gewesen und was, wo sie, wo, wo sie Angst hatten, dass das, äh, vielleicht aber überhaupt, dass, dass die Imitation halt ähm, irgendwie, ähm, äh, ja, dass das dass, dass, ja, dass einfach irgendwie so verlockend sein könnte, dass würde das nachmachen oder was. So. Ja. Weil das, ist, das darf man ja auch nicht ganz vergessen, neben, neben nämlich so, so äh, offenkundig offenkundig, fantasiereichen Schreckgestalten wie eben Jason, Michael Myers oder, oder Freddy äh, ist Ghostface und die ganze, ganze Geschichte halt, halt doch relativ, sie, ist, sie ist relativ geerdet fürs Genre. Mhm. Und das ist glaube ich etwas, wovor die Zensurbehörde grundsätzlich mehr Angst hat als vor, vor Splatter Das ja. ist so, Aber also ich weiß ich weiß nicht genau, was halt da in, in Amerika geschnitten wurde. Ich weiß auch ehrlicherweise nicht. wie Ich, ich habe die alte DVD äh, von vor ja nun mittlerweile auch was 15 Jahren oder so. Hm. Ähm, länger vermutlich, egal, 17 Jahre. Jedenfalls ähm, weiß ich nicht, ob da irgendwie was geschnitten ist oder nicht. Ich weiß nur, als ich den Film zum äh, zweiten oder dritten Mal sah im Kino als als äh, Double-Feature mit nämlich Scream 2, äh, stellte ich auch immer fest, dass irgendwie, keine Ahnung, die Sache mit dem, mit dem Fernseher zum Beispiel fehlt. Ja, und das, äh, und, und ähm, andere, andere Szenen halt deutlich, deutlich gekürzt waren. Das hat mich sehr gewundert, weil ich dachte, ich erinnere mich doch daran. Ja. Wo, wo ist Ich das?
0: finde... Ich, ich, am meisten ärgere ich mich über die Zensurmaßnahmen, die eben so, so, so stümperhaft sind, dass sie halt schlecht abfärben, auf, dass sie negativ abfärben auf die Qualität des Films, also auf die Wahrnehmung des Films. Ja. Deshalb der Zuschauer, der eben nicht so versiert ist wie wir, die wir wissen vielleicht, wenn wir uns einen Film angucken, oh, das ist jetzt aber eine geschnittene Fassung äh, oder eine Extended Version oder irgendwas, also irgendwie eine alterierte Vor Fassung in irgendeiner Form dass eben Menschen, die das nicht wissen, denken, das ja, ist doch der letzte Mist, weil sie sich das eben angucken und denken, ja, ja das war so die Intention des Regisseurs. Und tatsächlich mhm. ist es so, ich habe einmal die Ab-16-Fassung von Scream gesehen. Es ist schon im, im, in der ungeschnittenen, also in dieser Fassung mit dem R-Rating, teilweise relativ schwierig, bestimmte Szenen nachzuvollziehen. Insbesondere, wenn eben ein großer Spoiler, Stu und Billy sich am Ende da gegenseitig ja. kalt machen oder fast kalt machen. Ja. Das ist schon irgendwie in der, in der, in der 18-Fassung, nicht ganz einfach nachzuvollziehen, weil da schon relativ viel fehlt. Aber in der Ab-16-Fassung sind eigentlich quasi nur noch Close-Ups von Sydney zu sehen und man hört im Hintergrund irgendwo ab und zu mal ein Stichgeräusch. Also okay. Es ist reichlich merkwürdig.
1: Mm.
0: Würde das ich keinem empfehlen, aber muss ja auch mittlerweile keiner mehr, denn der Film wurde ja neu geprüft 2001 nach 15 okay. Jahren und neu bewertet mit Ab-16.
1: Okay. Ja. Also ich hatte mir damals, das muss auch so 98, 99 gewesen sein, habe ich mir die, da ging das ja noch, da habe ich mir die amerikanische DVD bei Dussmann in dem Kulturkoffer hm. gekauft. Für viel, viel Geld. Das müssen bestimmt wie 80 Mark gewesen sein, oder das war scheiße teuer. Aber er war mir eben sehr, sehr wichtig und das ist, ich glaube, das ist eben auch so, das, das hat sich bei mir nicht geändert. Ich hatte das vorhin gesagt, dass du nicht so richtig Lust hattest, den Film zu gucken, weil du da eben im Laufe der der, der, der Zeit äh, da eine andere Meinung drauf hattest, um es jetzt mal kurz zu so paraphrasieren, ähm, ganz so geht es mir nicht. Ich habe im Vorfeld immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich den Film gucke, ich, ich weiß das doch schon alles. Mhm. Das, ist, das ist jetzt nichts mehr Neues. Ich freue mich, dass es so ist, aber es ist nichts mehr Neues. Ich, ich habe ihn jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen und äh, muss sagen, ich habe ihn jetzt im Vorfeld des Podcasts wieder äh, hatte ich wieder sehr viel Spaß dran. Ja. Weil er ist wirklich großartig. Und selbst wenn man weiß, was kommt, dann darauf zu achten, wie das ihm angelegt ist. Eine, eine Frage, die sich bei mir schon seit, seit Jahren immer wieder stellt, ist, warum sind denn die eigentlich alle miteinander befreundet? <lacht> das, 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 ich, das, das geht mir nicht auf. Ich, ich habe nicht, hab nicht das Gefühl, dass ich auch nur einer aus der Gruppe wirklich mag. Also vielleicht best, also vielleicht ähm, hier ähm, äh, Sydney und Tatum. Mhm. Da, das vielleicht unter Umständen so ein bisschen, aber eigentlich haben sie haben, eigentlich haben sie kaum wirkliche Berührungspunkte. Und ich meine, offenkundig ist Tatum so, so naiv oder oder wie man es auch immer nennen möchte, dass sie eben auch komplett über die Gefühle von Sydney drüber äh, pflügt. Und zu ihrem Bruder ist auch nicht sehr nett. Ja. Also es ist schon, schon, schon sehr, sehr, sehr sehr seltsam, ähm, wie, wie, wie die Figuren eben alle zueinander stehen. Und das macht natürlich, sagen wir mal, gerade wenn man eben nicht weiß, wo, wobei es, äh, worauf es hinausläuft, ähm, macht es natürlich durchaus spannend, weil irgendwie fast jeder äh, Dreck am Stecken haben könnte. <lacht> ja. Ja.
0: Also die Konstruktion ist ja in der Hinsicht sowieso, wir haben eigentlich gar nicht über den Plot gesprochen. Das ist ja. auch äh, vielleicht Vielleicht ist es auch okay. Ich meine, ich, es ist vielleicht auch gar nicht so ratsam, irgendwie einen Plot von einem Thriller auseinanderzunehmen, weil ja. vielleicht gibt es ja irgendwie wirklich noch drei Leute, die uns zuhören, unratsamerweise, die den Film noch nicht gesehen haben und sich noch, irgendwie noch überraschen lassen wollen. Wir haben schon so ein paar Sachen gespoilert, aber na gut, jetzt irgendwie auch nicht, auch nicht jeden Twist erklärt. Aber der ist wirklich sehr gut, ich, ich finde den Film sehr gut konstruiert, ohne jetzt zu spezifisch zu werden. Ich habe ja. jetzt auch mal versucht, richtig drauf zu achten, wann kommen eigentlich so diese diese narrativen Haken, wann kommen ja. irgendwie so wann kommen irgendwie so die großen Kapitelsprünge und ähm, ich war davon überrascht, wie unkonventionell das Ganze eigentlich ist, weil es nicht irgendwie einer klassischen Drei-Akt- oder Fünf-Akt-Struktur, wie es viele Hollywood-Filme tun, eben folgt, sondern relativ unkonventionell ist mit diesem sehr, sehr langen Prolog, wie gesagt, es sind 13 Minuten eines ungefähr 100-minütigen Films, ja. ähm, wir haben eine relativ relativ kurze Zeit eigentlich mit so einer klassischen Kriminalhandlung, das könnte irgendwie dann auch eine, eine Folge, weiß ich nicht, Law and Order irgendwas sein, äh, Law and Order Kleinstadt, in der und so alle Figuren dann eingeführt werden und quasi so, äh, dass der Film so zum Finale kommt, dort, so, zur Location, der eben auch der Rest des Films dann stattfindet, das ist eigentlich schon sehr, sehr früh, nämlich ungefähr 50, 55 Minuten begibt sich der Film eben mit diese, wie es die Inhaltsregabe nennt, äh, äh, einsame Villa, also, ich weiß nicht, inwiefern die Einsam Ist vielleicht ein bisschen abseitig gelegen Aber ja. äh, einsam mit nichten ne? Da sind ungefähr 100 Leute unterwegs <lacht> äh, Und äh, Ja, das ist eigentlich Die ganze zweite Hälfte des Films Ist eigentlich schon ein großer finaler Akt da ja. sehe ich dann eigentlich, eigentlich keine, keine Wirklich großen keine Kapitelsprünge mehr, wenn man es so bezeichnen will
1: mhm. ähm.
0: Ach, es gibt so viel Schönes zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Zeit haben. Ich, ich fand, also ich ich, ich muss vielleicht noch mal kurz äh, zuletzt wirklich sagen, wie sehr ich den Prolog liebe. Ich finde den wirklich schön. Das ist wirklich, äh, ich würde ihn jetzt nicht irgendwie einreihen in die großen Filmprologe, die besten aller Zeiten. Das ist jetzt nicht, ich mir das Lied vom Tod, <lacht> aber es ist tatsächlich so ein Stück Film, was ich losgelöst vom Rest des Films auch immer wieder gerne gucke, weil es wirklich ja. unglaublich geschickt konstruiert ist, auch mit den Einstellungen von Außerhalb des Hauses, so mhm. quasi, äh, wenn wir so diese Schaukel da am Baum hängen sehen, als düstere Vorahnung und die Kamera, mhm. die, die fährt so hindurch und äh, sie in, in, eben nur in der Ferne da Casey, also Drew Barrymore am Fenster, wie sie telefoniert oder das Popcorn sich bereitet und das ist alles atmosphärisch so gut gemacht da merkt man eben auch, da ist jemand zugange, der kennt das Genre und die ganzen ja, manipulativen Handgriffe da aus dem FF ja. seit ja, dem ja. Vierteljahrhundert, das ist richtig gut gemacht.
1: Auf jeden Fall, zumal das eben auch eine Sache ist, aber ich meine, das, das setzt sich auch durchaus durch mit, mit einer, zwei kleinen Ausnahmen ich finde eben tatsächlich, dass, dass der Vorspann äh, wehtut ja es er ist, er ist, er ist, er ist gruselig, es ist unangenehm. Ich erwähnte ja vorhin diese, ähm, diesen, diesen 80er, 90er Umstand, ja, der, der äh, des Telefonterrors. Ähm, aber er tut ihm auch wirklich weh. Also ich finde, ja. halt, äh, es ist eben, es ist kein, es ist kein äh, grafisch interessanter äh, Fun. Mord, wie man es eben kennt von irgendwelchen späteren äh, Nightmare on Elm Street Filmen oder sowas, wo es irgendwie darum ging, äh, möglichst kreativ irgendwie die Leute ähm, über, über über die Klinge springen zu lassen. Ähm, sondern es ist halt wirklich, das, das tut halt wirklich weh und die, das, das Mädel tut einem auch wirklich verdammt leid. Ähm, und das setzt sich eben auch durch den Film durch. Das ist halt alles, was. Äh, ich hatte noch nicht mal eine Rezension gehört zu Scream 4. Die, die bemängelte, dass das alles so, dass das so äh, alles öde sei und dass es halt immer, immer nur, ähm, immer nur rum, rumgestocher wäre mit dem Messer und sowas. Ich denke mir, das ist, es gibt kaum etwas Unangenehmeres als das und ähm, ich brauche es auch gar nicht kreativer, ganz im Gegenteil, ein, was, was ich halt brauche und leider muss ich ganz ehrlich sagen, das schafft eben Scream 4 auch nicht, wobei ich den Film durchaus mochte, ähm, einfach dieses dieses, äh, dieses unmittelbare Empfinden, dass da eben gerade Leute ins Gras beißen.
0: Mhm.
1: Und das, das ist eben etwas, was, was, was ich normalerweise bei Horrorfilmen, auch gerade bei Actionfilmen der 80er, ich glaube, ich sage es oft genug in dem, in dem Podcast, äh, eben, ich stark vermisse und es immer, immer ganz, ganz eklig und zynisch finde, wenn da halt die Leute irgendwie auf, auf, auf die Art und Weise umkommen oder, oder nieder, niedergemetzelt werden oder was auch immer. Ähm, und äh, bei Scream, zumindest eben beim ersten Film, ist es eben alles noch sehr Es ist sehr greifbar. Mhm. Ja. Und das macht die Sache eben auch, glaube ich, so unangenehm. Weil eben
0: auch der Killer noch nicht quasi der, der heimliche Protagonist oder Held des Films ist, sondern ja. tatsächlich noch eine echte Bedrohung, während ja. man jetzt als Kinogänger, der in Scream 2, 3 oder 4 geht, eben mhm. eigentlich nur nichts anderes sehen will als den Typen ja. in der Maske, der alle niedermetzelt. Und das ist ja auch für mich immer so ein bisschen das Problem mit den Sequels, die jetzt allesamt nicht furchtbar sind, aber in mehr oder weniger großer Weise einfach schlechter als das Original.
1: Das auf jeden Fall, ja. So ein bisschen das
0: Problem, dass eigentlich auch, auch die, die Motivation des Killers und die Identität eben zunehmend austauschbar wird. Und mhm. auch die man auch den Machern anmerkt, sie haben eigentlich gar nicht wirklich mehr ein wahnsinnig großes Interesse daran, eine vernünftige Motivation zu schaffen, da ist dann ja. irgendwer, ich möchte jetzt nicht die Identität des Killers aus den übrigen Teilen verraten, ja, ja. aber es ist fast fast irrelevant am Ende.
1: Richtig, wobei es natürlich auch, auch das ist natürlich, sagen wir mal, die Meta-Ebene, auf der eben die anderen Filme weiter funktionieren, ähm, dass sie eben sich genau darüber Gedanken machen, wie funktioniert denn eben tatsächlich ein Horrorfilms. Ja. Horror -Films. ja. Und ähm, oder wird jetzt im neuesten halt, wie funktioniert ein Remake eines Horrorfilms? Es ist, es ist alles nicht unclever, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, Kevin Williamson hat äh, viel, viel Zunder bekommen. Ähm, aber eben, ja, das, das hat er auch durchaus wieder am vierten sehr, sehr schön geschafft. Eben genau auf dieser, auf sich die, einfach Gedanken, um den Zustand des Genres zu machen. So. Mhm. Ja? Und äh, sicherlich wieder nicht, nicht so gelungen, dachte es gerade wie der wie der Erste, deutlich gelungener als der Dritte. Ja.
0: Ähm, es gibt sicher noch so viel zu sagen, aber ich finde Scream 4 ist. Äh, Scream, Entschuldigung, vielleicht war noch deswegen so meine Vorbehalte gegenüber Scream so groß, die sehen, weil ich die Sequels die so ganz ausblenden kann und darüber ja, ein bisschen mh. vergessen hatte, wie gut eigentlich der erste ist. Also ich finde Scream ist einfach nicht nur, nicht nur gutes Stück Horror, sondern eben auch ein wichtiges Stück Horror und wahrscheinlich der letzte große, neben, neben The Blair Witch Project wahrscheinlich der im guten wie im schlechten bedeutendste Horrorfilm der, der, der 90er Jahre und der hat so viele das ist auch eben so ein bisschen manchmal ein bisschen das Problem von Scream in der Außenwahrnehmung, dass er eben so viele zweiklassige Nachzügler nach sich mhm. gezogen hat, mhm. die versuchen ihn zu kopieren.
1: Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
0: Genau.
1: Urban Legends, um oh, zu je. Ich habe es beim
0: Kino gesehen. Oh, je. Ja. ja, ich äh, bei mir ja, gilt dasselbe für, für erstes, Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und ich glaube, es ist gerade das Sequel. Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast, <lacht> habe ich bei dem Kino gesehen.
1: Ja.
0: Das waren Ist der dritte?
1: Ja, interessiert mich nicht die Bohne, was du letzten Sommer getan hast.
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Uh, wenn dann direkt auf DVD oder direkt im Stream, ich weiß es nicht, im Kino lief keiner, definitiv nicht. Okay. Aber das war auch nicht mehr nötig, weil der zweite schon so gut war. Ein <lacht> Spitzenabschluss der Reihe. Ich, uh, ich, ich glaube, wir sind uns einig, wir sind beide ja. relativ happy, dass wir noch mal gesehen haben. Ja. Und, uh, war eine gute tschüss, Sache. Wes Craven, wir haben viel zu West Craven gemacht in letzter Zeit, uh, wir, haben, wir haben über Nightmare mal gesprochen vor zwei Jahren, also wer noch, West, wer noch mehr West Craven hier von uns hören möchte, wir haben einen Podcast zu Nightmare gemacht, bitte reinhören einen Podcast mit dem, mit dem Bartel gemacht so, zu Last of the Left, das ist dann Ultras, ließ ich auch mal reinhören. So viel zu Wes Craven. Ja. Vielleicht, vielleicht greifen wir noch mal auf irgendwann. Ich würde ich würd ja. mich freuen, muss ja nicht
1: unbedingt Schocker sein. <lacht>
0: Oje, oh ähm, die Lizenz zum Töten steht als nächstes an. Mhm. Äh, müssen die bond fortsetzen? Ich sag ganz bewusst müssen. Ähm, Weil weil das nicht mein liebster Wort ist, stelle ja. ich wieder mal gerade fest. Ja. Dann <lacht> aber. Hau rein, gib mir alles. Ja, pflichtgemäß der Reihe nach. Der Film ist aus dem Jahr 1989. Es ist zum ersten Mal, äh, zum, zum letzten Mal, vorerst äh, letzten Mal, äh, so noch fast die Originalbesetzung auch hinter der Kamera dabei. Also John <lacht> Land führt wieder Regie und äh, Maurice Binder macht wieder Titelsequenz. Ich glaube, Peter Lamont Production Design. Diesmal kein Score von. Ähm, John Barry mehr, also der hat schon nach dem letzten, ist er quasi in einen mäßigen Ruhestand gegangen. Und äh, Michael Cayman?
1: Ich, ich dachte, der ist er gestorben.
0: Ich, nein, gestorben ist der damals noch nicht. Nein, ich dachte, okay. Äh, ja. Nee, der ist erst sehr viel später gestorben. Okay. Äh, meines Wissens nach, ich... Falls du nicht, korrigiere ich mich gleich noch. Äh, das Gott auf jeden Fall Michael Caben komponiert. Und ja, äh, 1989 ist das Jahr. Das merkt man im Film auch an, äh, in dem er erschienen ist. Ja. Und äh, Moonshade steuert hier bei der OFDB die Industrieangabe bei. Äh. Die liest sich folgendermaßen sehr, sehr akkurat. Äh, kurz nachdem er mit James Bond den Drogenbaron Sanchez äh, zur Strecke gebracht hat, feiert Bonds alter Freund Felix Leiter Hochzeit. Doch Sanchez kann entkommen und rechnet sich an Leiter, den er verstümmelt und dessen Frau er ermordet. Daraufhin sind Bond auf Rache, soll jedoch einem anderen Auftrag zugeteilt werden. 007 verlässt den Geheimdienst kurzerhand, um persönlich gegen Sanchez vorzugehen. Mit Hilfe von Q startet er einen Feldzug gegen den Kokainfürsten. Ähm, Punkt, Punkt, Punkt. Hm. Äh, weitgehend korrekt. Hm. Ja, hm. ich finde Q, Q ist ein bisschen überpräsent in der Inhaltsangabe, aber... Ja, ist ja, ist ja auch ein überpräsent
1: Problem. im Film, also von daher... <lacht> Äh, wobei ich mich gefreut habe. Also, so, so viel schon mal äh, vorweggenommen. Ich habe mich einfach gefreut, dass äh, dass wir dann äh, einfach mal ein bisschen was zu tun gegeben haben. Und dass er auf irgendeine ganz komische Art und Weise das aufgreift, was der was der, was der Q-Stand-In da in äh, äh, Sagt-Niemals-Nie sagt. Ja. Dass er einfach ein bisschen mehr im Feld arbeiten würde. Das finde ich irgendwie ganz witzig. Aber ja. Also Ich fand es ein, ein bisschen
0: unnötig, dass immer darauf hingewiesen wird. Denn wenn man so zurückguckt, jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, Q ist verdammt viel im, im, im Außeneinsatz. Eigentlich ist er immer dort, wo Bond gerade ist. Klar, er, er, er ist niemals Renegade-mäßig unterwegs, wie jetzt Bond in diesem Fall, aber
1: ja. ist richtig, unterwegs, aber, unterwegs aber, ist er eigentlich immer. Aber, aber irgendwie fällt es einem nicht so richtig auf. Aber gut, egal. Äh, ich wollte gerade sagen, du bist nicht so von dem Film angetan. Um, nein, überhaupt nicht. Okay. Okay. Ich, ich, ich bin Erzähl, mir Erzähl mir mehr. <lacht> Normalerweise bin ich, der, ne, ich, bin, ich bin sonst immer derjenige, der anfängt, äh, kaum, kaum dass wir die Inhaltsangabe von Moonshade fertig haben, äh, abzukotzen, wie, wie schrecklich ich den Film fand. Mm. Um, äh, es ist... Äh, es
0: ist äh, ich muss vorwegschicken, das habe ich ja, glaube ich, letzte Woche Mal gesagt. Ich habe kein grundsätzliches Problem mit den Timothy Dalton Bonds. Ich habe kein Problem mit Dalton als Bond. Ich fand sogar ähm, The Living Daylights äh, relativ gut. Ich würde sogar sagen, sehr gut, ohne ihn jetzt irgendwie zum Top-5-Bond-Kanon äh, irgendwie zu erheben. Genauso wenig würde ich License to Kill jetzt als einen der schlechtesten Bonds bezeichnen. Ich fand ihn einfach äh, unglaublich belanglos. Zum einen, weitgehend. Spannungsarm, wenig unterhaltsam. Zum anderen eben zu angestrengt äh, darauf bedacht, jeden Kinotrend der späten 80er irgendwie zu kopieren. Hm. Bond will härter sein, Bond will blutiger sein. und äh, darf wieder mehr schießen. Äh, äh, die Bösewichte sind eben Drogenbarone. Einfach so ein Bond-untypisches und untypische Superschurkenfigur, er ist eben überhaupt kein Superschurke er ist einfach nur ein Drogendealer. Mhm. Ähm, er ist vor allem ein Drogendealer, der, dessen Hauptinteresse darin besteht, seine eigenen Leute umzubringen, so, so, sofern er nur im Entferntesten das Gefühl hat, sie so. könnten ihn betrügen, auch das ist irgendwie so ein, so ein 80er-Jahre-Schurken-Klischee. Mhm. Ähm, ich ich weiß nicht, es fühlt sich für mich nicht an wie ein Bond. Und der Film hat mich, um es jetzt mal kurz zusammenzufassen, gegen Ende wieder so ein bisschen versöhnt. Denn ich finde, das Ende ist tatsächlich relativ actionreich und spannungsreich inszeniert. Und da ist wieder ein bisschen mehr, 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 mehr Elan drin. Und da merkt man auch, die wollten sich da wieder mal mit ihren Stunts selber übertreffen. Aber ähm, die 90 oder 100 vorhergehende Minuten, und der Film ist, glaube ich, relativ lang, ist, glaube ich, 2 Stunden mhm. 20 oder 2 Stunden 15 ja. die fand ich wirklich anstrengend, weil da wirklich, wirklich wenig passiert, was mich bei Laune hält. Ja. Aber, ähm, und das hat mich ehrlich gesagt überrascht, weil ich fand den Film damals toll, weil als ich den zum ersten Mal sah, irgendwie glaube ich auch in einer gekürzten Fassung in der ARD, mhm. vielleicht Anfang der 90er Jahre, mhm. Wurde der so verkauft, als das ist jetzt der harte Bond und da mhm. darf er irgendwie, da, da zieht er los auf eigene Faust abseits des MI6 irgendwie gegen, gegen seine Vorgesetzten und knallt alle nieder und dann wurde auch noch beschrieben, dass irgendwie einem böse sich der Kopf platzt und ein anderer wird weggeschreddert und der dritte irgendwie wird von der Hein zerfetzt und, äh, äh, obwohl die Szenen, glaube ich, nur gekürzter Form dann in der Fassung, die ich damals gesehen habe, enthalten waren, merkte ich schon, haha, das ist äh, jetzt, jetzt, jetzt wird Bond richtig böse. Und zu dem damaligen Zeitpunkt kannte ich überwiegend nur die moor Ja. Und fand das deswegen ganz toll, so als 12-, 13-Jähriger. Mhm. Und heute gucke ich drauf und denke mir, nee, das ist so gar nicht, das gefällt mir so gar nicht mehr gut. Ja, okay. ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, für dich was deine erste Seherfahrung. Richtig, genau.
1: Das ist, ähm, neben, äh, Solace, of Solace, ja. äh, ist das der einzige Bond-Film, den ich halt bisher noch nicht gesehen hatte. Ähm, also eine, eine, alle anderen habe ich irgendwie in irgendeiner Form schon mal gesehen, ähm, auch wenn ich mich nicht in, im, im Detail erinnern konnte oder ähm, ich bei den meisten halt einfach gar nicht hätte mitreden können oder wollen, äh, habe ich den eben nur einfach wirklich noch, noch gar nicht äh, in irgendeiner Form gesichtet. Und ich muss sagen, ich hatte so spontan das Gefühl, ich habe auch nichts verpasst. Das ist, das ist so meine... meine, meine also ich, ich bin dem Film dabei, dabei nicht mal wirklich böse, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde halt, weil du sagst, er wollte halt hart sein und irgendwann hast du, glaube ich, mal irgendwie den Stub langsam Bond ihn genannt. Ich finde halt so schwierig, dass der Film zu einer Zeit kommt, in der Action, das Action Kino schon irgendwie ganz anders aussah. Hm. Das finde ich halt irgendwie so, so schwierig, dass ich halt irgendwie denke, zum Beispiel gleich die ganze, die, die, die die Anfangssequenz, wenn sie, wenn sie irgendwie zu Felix äh, ähm, Hochzeit wollen oder dann, dann äh, sich entscheiden, doch lieber den, ähm, den äh, äh, Drogenbaron, äh, na, Robert Davy äh, halt. Sanchez, ja genau, Sanchez, äh, halt zu stellen. Das ist so ein Punkt, wo ich irgendwie denke, das ist so ein, das ist, das ist ein, ein Plot, der irgendwie aus dem A-Team oder so hätte sein können. Mhm, mh. Und ganz ehrlich, das sah auch so aus. Das fand ich, ich glaube, das habe ich dem Film besonders übel genommen, dass er den, den, den Großteil seiner Laufzeit aussieht wie ein, wie, ein, wie ein scheiß Fernsehfilm aus den 80ern. Ja? Und dass das eben auch, äh, auch äh, die die, die Vorgänger-Bonds schon deutlich besser gemacht haben, inklusive wohlgemerkt ähm, äh, äh, Living Daylights. Ja. Ja? Und das finde ich echt, echt, echt so seltsam, dass, dass man eben den Film ansieht, dass er eben, äh, eben offenkundig aus, aus, aus Geldgründen eben auch zum Beispiel einfach mal nicht in England gedreht wurde und sowas halt anders, Ja. ja. Äh, weiß ich nicht fand ich jetzt halt alles nicht so doll ich meine jetzt Robert Davi fand ich recht gut als Bösewicht das ist das ist vielleicht soweit vorausgeschickt wir werden ja von nachher noch unsere, unsere Runde da machen ähm, bestimmte Set Pieces gefielen mir soweit ganz gut ähm, ich ich sagte es neulich schon mal ich habe halt irgendwie ich, ich kann halt irgendwie ähm, äh, Daten als Bond irgendwie nicht so richtig ernst nehmen ich finde halt, selbst Lazenby funktioniert da für mich besser. Ähm, und das sind halt alles so, 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 so schwierige, schwierige Sachen. Gefreut habe ich mich sehr über ähm, den, den, den Auftritt von äh, Everett McGill, mhm. äh, der hier Big Ed gespielt hat bei, bei Twin Peaks und, mhm. und, und Stilgar bei Dune. Das, das fand ich ziemlich cool, den, den da zu sehen. Das hat, das hat mir Spaß gemacht ich fand den, den äh, diesen, diesen diese, diese Verbindung zum 80er Jahre Fernsehen äh, das, das, das wurde auch ehrlicherweise durch die Anwesenheit von Anthony Serby oder wie er ausgesprochen wird auch nicht besser ja, absolut ja Ja, weil das ist irgendwie ich, ich weiß nicht genau warum aber ich hab, ich glaube ich, ich, glaub, ich denke immer wenn ich den Typen sehe denke ich ihn nicht kenne ihn aus Kampfstand Galactica stimmt gar nicht aber, aber dennoch habe ich irgendwie dieses Gefühl, das ist so, ein, so, eine, so, eine, so eine Fernsehnase irgendwie, der... der, der ich habe ich, ich, ich hab kein Problem mit ihm per se. Ich habe irgendwie nur immer das Gefühl, dass er Filme nicht unbedingt aufwertet. Äh, du
0: hast absolut recht. es war meine, meine erste Assoziation. Ich glaube, das wurde... Ich glaube, jeder, der ein bisschen TV- und Filmaffin ist unserer Generation, also irgendwo zwischen Mitte 30 und Mitte 40, äh, glaube ich, der, wenn der Everett McGill sieht, der, der, der Milt Crest, so quasi den Schurken aus der zweiten Reihe hier spielt, mhm. der wird zuerst denken, ach, habe ich den nicht schon in tausend und einer Episode von, weiß ich nicht, ja, Falcon Crest oder A-Team oder Knight Rider gesehen als Schurken der Woche? Mhm. Ja. Ist so.
1: Und ja, äh, das, das äh, diese ganzen Sachen, die ziehen sich halt da irgendwie da mit Everett McGill gesagt, mit Anthony Servius ist, ist, ist Anthony ich. Entschuldigung, ja. ähm, Genau, jedenfalls, das ist, das ist echt, das ist schwierig. Und ähm, ich, mein, ich freue ich freu mich, dass sie, dass sie halt äh, den, den, den Felix Leiter aus dem äh, Was war das, Live and Let Die? Ja. Äh, wieder rausgeholt haben. Komplett unnötig, wie ich finde, weil immer wenn der auftritt, sieht da anders aus. Der ist richtig ja.
0: alt, der Schauspieler war damals schon Anfang 60. Ja.
1: Okay. Ähm, wie gesagt, aber das sind halt, das, das, sind, so, das sind so Kleinigkeiten, die mir halt, die, die mal so aufgefallen sind. Die machen, das machen die machen den Film für mich nicht schlecht. Ganz im Gegenteil, es gibt so einfach so ein paar Sachen, die mir durchaus sehr gefallen haben. Dennoch, obwohl, obwohl er sich so bemüht, so anders zu sein, habe ich wirklich. Ich, 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 ich lüge nicht. Jedes Mal bei der 40-Minuten-Marke fange ich auf, an, auf meinem iPad zu gucken. In jedem, so auch, ohne Scheiß, in jedem einzelnen Bond-Film, den wir bisher besprochen haben. Das ist der Moment, wo offenkundig der Film mich auf anderen Ebenen irgendwie interessiert, weil ich gucke dann meistens irgendwie auf der Wikipedia nach, nach irgendwelchen, irgendwelchen Informationen zur zu Produktion oder zu welchen Schauspielern oder denke mir halt zum Beispiel, wo habe ich den denn schon mal gesehen? Oder ne, Anthony Serby ist ja nicht aus irgendwie, keine Ahnung, was für einer Serie gewesen oder so. Ähm, und das ist aber wirklich so ungefähr so, so, so zwischen 40, 42, 46 Minuten, jedes Mal, jedes Mal. und auch bei äh, äh, License to Kill war es eben wieder so ähm und der Film, wie soll ich sagen, er hat dann auch echt, echt ein Problem gehabt, mich wieder zurückzuholen ähm ich fand aber Ansätze dann wieder sehr sehr gut, also durchaus zum Beispiel den Versuch ihn halt näher an den, an den Bösewicht zu rücken, fand ich eine ziemlich interessante Idee Sie waren nur nicht sehr interessant ausgeführt.
0: Mhm. Also ich finde ein grundsätzliches Problem. Ich, ich weiß nicht, ob das alles so fundiert ist, tatsächlich so gemeint ist, oder ob das einfach nur meine, meine abwegige Art der Interpretation ist. ist äh, Erstmal, als ich jetzt, nachdem ich den Film noch mal geguckt habe, gelesen habe, dass hier quasi Michael G. Wilson, der, der Stiefson und Produzent der Reihe zu dem Zeitpunkt schon von, von Albert Broccoli die Film quasi so während des Writer-Strikes geschrieben hat, ohne, 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 ohne Hilfenahme anderer professioneller Autoren, das hat mich irgendwie nicht überrascht, denn der Film wirkt da in seiner so Konstruktion, Charakterzeichnung irgendwie unbeholfen. Das wirkt so, als kämen da viele Ideen zusammen, aber es passt alles nicht so wirklich. Als, wurde, als hätte irgendwie ein Teil gesagt, der Menschen, die an der Produktion beteiligt waren, hey, wir machen jetzt so wirklich den klassischen Bond, wir gehen zurück an die Quelle, wir machen jetzt, gut, das ja. ist jetzt, basiert nicht auf der Ian Flemings Shorts, auf der Ian Flemings Story, aber ähm, zu, zumindest versuchen wir im Geiste quasi nochmal Ian Fleming wiederzubeleben und wieder mal ein bisschen so die härtere Nummer einzuschlagen, wie in den frühen Sean Connery-Tagen. Gleichzeitig kommt dann aber auch irgendjemand anders und sagt, hey, weißt du, was gerade in ist? Uh, Drogendealer, stirbt mhm. langsam ist in, uh, Action Jackson, Lethal Weapon ist gerade in Uh, lass uns nicht nur den Komponisten von diesen Filmen holen, sondern irgendwie auch nochmal schön inhaltlich davon auch beeinflussen. Und ja. weißt du, wer in halt all den Film mitgespielt hat? Robert Darby, lass ihn doch den Schurke spielen. Ja, und, ja, ja. Wir, wir machen 80 Jahre Actionfilm und uh, ja. der ist total beliebt. Uh, City High war auch der Schurke. Goonies war der Schurke. Der, der ist jetzt der Schurke überall. Ja. Um, das wird bei den jungen Leuten an, ankommen. Und irgendwie sind diese Gedanken, die sich da Produzenten, Drehbuchautoren, Regisseure, wer auch immer gemacht hat, alle ehrenwert so für sich genommen. Aber ich finde, in, in den Bond-Filmen haben sie eigentlich nichts zu suchen und passen da auch nicht wirklich rein. Und so cool das ist, so ein bisschen anfangs zu sehen, wie Timothy Dalton da als Bond Renegade-mäßig unterwegs ist und äh, dem MI6 in den Rücken kehrt und er ist jetzt irgendwie quasi so der Outlaw in der eigenen Organisation. Auf eigene Faust recht er denn den, den Tod seines Freundes. Das ist äh, cool für ungefähr fünf
1: Minuten, aber für mich als, als Bonn-Film uninteressant. Ja, das ja, ist äh, ganz, ganz genau, was ich denke. Ähm, ich glaube, so ein ähnliches Thema, also eine ähnliche Diskussion werden wir nochmal führen, wenn es dann zu Daniel Craig geht. <lacht> ähm, nicht ganz so hart, aber äh, noch mal, da fallen mir spontan Sachen ein, die das in irgendeiner Form für mich auch wieder rausholen. Ähm, bei ähm, äh, License to Kill Sehe ich eben diese Qualität nicht. Das ist eben wert. Das ist halt, der Film ist eben erschreckend konventionell. Äh, und er, wie soll ich sagen, all das, was er offenkundig sein möchte, was du gerade sehr, ganz, ganz, ganz toll beschrieben hast, äh, versuch, also, kriegt er aber irgendwie auch überhaupt nicht auf die Reihe. Mhm. Das, 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 ist so, das ist so schlimm, dass er eben, dass er eben nicht, äh, dass es ihm halt nicht gelingt, diese, diese 80er-Jahre-Suppe so, so umzurühren, dass da eben was bei rauskommt, was sich eben auch mit Bond irgendwie ähm, äh, äh, zusammenbringen lässt. Mhm. Ähm, ich, das, das Merkwürdige ist aber auch durchaus, dass ich sie es dass ja, ja schaffen, klassische äh, Bond-Settings auch durchaus da einzubauen. Mhm. Ja. Jetzt, vielleicht nicht unbedingt die, die halt so, so schön die Klischeemühle äh, betrieben haben, halt bei, bei, bei Roger Moore, dass halt irgendwie, kann auch in jedem Film auf so einem Pastor nicht irgendwo eine Skifahrt dabei sein muss. Äh, <lacht> aber da eben wird einfach dieses dieses, äh, dieses Florida-Setting, Key West und, und, und all das, das ändert halt dann doch schon sehr stark, und du erwähnt, ist es ja auch gerade an also Dr. No und all das. Ja. Das ist schon ziemlich cool. Also, äh, ich. ich ich habe so das Gefühl, der Film könnte eben doch noch ein ganz kleines bisschen mehr sein, als er eben dann letztendlich ähm, geworden ist. Ich finde, es ist, es ist so schwer. Ich, dachte, ich sagte vorhin, ich habe eigentlich bis hierhin nichts verpasst, glaube ich. Dass ich ihn nicht gesehen hatte, ist glaube ich nicht schlimm. Aber irgendwie bin ich doch auch ganz happy, dass ich ihn jetzt gesehen habe.
0: Ja kann man sein, also es gibt, es gibt schlimmere Möglichkeiten, zwei Stunden zu verbringen und einige, einige ja. von diesen Möglichkeiten hatten wir auch hier schon hier im Podcast ja das ist super, ja. das äh, wir können gleich mal zu unseren Kategorien kommen, ich habe äh, ich sehe ja? leider keine Möglichkeit, ein, zwei Punkte ich mir noch notiert habe unterzubringen, zum Beispiel äh, die, die, die Keilerei in der die Keilerei in, Bar. in der Bar äh, ja. die, die so wirkte als Gott sie nicht in diesen Film, wie so vieles in diesem Film
1: ja, absolut richtig ja, ja
0: aber äh, Oder Wayne Newton, wobei den können wir, über den können wir vielleicht noch kurz sprechen, wenn wir über die Schurken sprechen. Eine Sache aber vielleicht wo, wollte ich dich ja, noch ich fragen. Das, was ich gerade ja. angesprochen habe, von wegen, das ist jetzt hier der, 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 der harte, gritty James Bond mit dem PG-13-Rating und äh, ich glaube, die anderen Bonds haben alle bis, bis dato in den USA ein PG-Rating gehabt und der hatte, ja. glaube ich, auch trotz Zensurauflagen dann in den in Großbritannien eine 15er Freigabe, in Deutschland ab 16. Ich habe bei ja der letzten Folge schon erwähnt, wie traurig ich damals war, dass ich sie nicht im Kino sehen konnte, wegen dieser ab 16 Freigabe. Mhm. Diese für Bonn fällt es relativ grausame Momente, wie zum Beispiel jetzt Felix Leiter wird irgendwie der Unterleib zerbissen und äh, mhm. Milton Crest platzt der Kopf und Benicio del Toro mhm. wird weggeschreddert. Ähm, mhm. was, wie war da deine Wahrnehmung? Fandest du das irgendwie irritierend, belustigend? einfach nur doof oder gut.
1: Naja, du weißt, wenn, wenn, auch, wenn, auch, immer, wenn auch immer irgendwas mit Hein in einem Bond-Film auftaucht, dann geht mir äh, das Herz ja auf. auf. Sharks with freaking laser hats attached <lacht> to the beam.
0: Es gibt eine Polaroid-Kamera mit dem Laser. Mit was? <lacht> es gibt ja eine Polaroid-Kamera mit dem Laser. Darüber ja, wir gleich hin, noch
1: ja, laser beams attached to their heads. Ähm, genau, jedenfalls äh, ach, das fand ich nicht so schlimm. Den, den, den platzenden Kopf fand ich albern vielleicht platzende Köpfe meistens albert finde. <lacht> ja, du, komm, ob das Scanners ist oder oder, oder äh, hier ähm, Total Recall oder ach was weiß ich, keine Ahnung. Äh, nee, äh, finde ich meistens doof. Was und, ich, und, ich, äh, ja, wie?
0: Nee, was ist, äh, ich war gerade in der Haifra-Szene und ich mir, mir fiel gerade ein. Ja. Ich habe bis zum heutigen Zeitpunkt, obwohl ich den Film zum dritten oder vierten Mal gesehen habe, immer noch nicht kapiert, wie es Felix Leiter schafft, überhaupt sich mit mutmaßlich irgendwie abgebissenen Beinen da zurück in sein Eigenheim zu schleppen. Oder
1: wird er da hingefahren und ja, abgeliefert? Der, 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 der wird er abgeliefert, ansonsten hätte er nicht so eine so eine, so eine höhnische äh, Notiz auf dem. Auf ja, auf dem wie kann,
0: ja, stimmt. Und wie, wie, wie schafft er es, nicht zu verbluten mit diesen Verletzungen? Tja. Ach so, das vielleicht ist jetzt. Das ist ja die Filmwelt. Entschuldigung, ich habe vergessen, dass wir uns im Film befinden.
1: Vielleicht haben sie, keine Ahnung, vielleicht hatten sie irgendwie noch einen, noch einen Flammenwerfer daneben zu liegen oder so. Keine Ahnung. Dann hätte er wenigstens. Dann hätte er irgendwie den Versiegelt den die Wunde. Ja, ich habe keine Ahnung. Mit dem Ahnung.
0: Feuerzeug, dem Leiter.
1: <lacht> <lacht> Aha. Aha. Ja, nicht schlecht auch. Ähm, genau. Ähm, dagegen habe ich nichts, ehrlicherweise. Ich. Ähm, ich fand halt die, die, die Platzszene doof. Ich fand den Abgang von Benito del Tower ja doch erschreckend hart mhm. und irgendwie auch ein Stück weit sehr unnötig. Ich fand auch, ich fand auch die Beseitigung, die, die schlussendliche Beseitigung von Sanchez irgendwie, ich glaube, so im Gefüge des Films logisch und so, aber alles in allem. Eines, eines, eines bond gegen das nicht ganz würdig. Ja. Das war vorsichtig zu formulieren. Ähm, ja, nee, aber ansonsten ich, ich habe ihn, hab ihn glaube ich, nicht als, als so übermäßig hart empfunden. Glaube ich. Dann ähm, lass uns doch mal
0: unseren fünf Kategorien zuwenden. Ja, bitte. Ich hole mal einen Spickzettel raus, als ob ich ihn noch bräuchte nach dem Jetzt schon 16. Bond. Ähm, aber ich benutze ihn trotzdem. Und wir beginnen wie immer mit dem Song, beziehungsweise mit dem Score, über den wir ein paar Worte verlieren. Nobody does it better or worse? Fragezeichen. Deine Meinung zum Titelsong. Gesungen von Gladys Matt Knight. Gladys Knight, ja. Gladys Nein, Knight. Entschuldigung. Ich habe hier einen Mac gegeben. Gladys Knight. Okay. Ähm, uh der Song heißt so wie der Film. Und lehnt richtig. sich etwas an Goldfinger an.
1: Ja, das ist, das ist mein Problem mit dem Song. In, ich glaube, ich, ich mag ihn ganz gerne, so prinzipiell gesagt. Und ich mochte ihn, glaube ich, sehr gerne, als der Film in die Kinos kam. Weil da lief der nämlich rauf und runter auf MTV. Ich erinnere mich noch ziemlich genau. Ähm, ich glaube, ich empfand ihn als prinzipiell gelungeneren Bonds-Song als eben die Vorgänger. Wobei ich halt, ja ich sagte das ja neulich schon mal, äh, durchaus... Ähm, sehr, sehr zugeneigt war der, der, der Musik von Duran Duran und Aha mochte ich auch. Ähm, zumindest eben wird als, als, als Popsong. Ähm, aber bei, bei, bei dem Gladys Nighting hatte ich zumindest das Gefühl, Mensch, das ist doch mal wieder, das, ist, das klingt doch wenigstens nach Bond. Mhm. Das ist aber genau der Punkt, den ich heute für, für gar nicht mal so wirklich gelungen finde, weil ich finde, er, ist, er klingt zu sehr nach, 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 nach Shirley Bessie gewollt. Und das finde ich halt immer ein bisschen schwierig, weil ich, ich, ich finde es ich find so unfair den, den jeweiligen Sängern oder Sängerinnen gegenüber. Weil ich immer, immer das Gefühl habe, äh, da wird irgendein, irgendein seltsames Substitut verlangt, mhm. äh, um eben auch allein auf der Ebene schon mal, wird die eine oder andere Marke hat, in, 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 in die Kasse zu spülen. Das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, finde ich, finde ich doof, wobei ich, weil es gibt, es gibt Instanzen, da werden wir noch zu kommen, bei denen ich das noch viel schlimmer finde. Äh, bei Gladys Knight ist das nur so eine, eine, äh, so, so, so eine Störung am Rande, habe ich so das Gefühl.
0: Ja. Ja, ähm, äh, bin ich voll mit einverstanden, aber da ich hier der Trivia-Mensch bin, muss ich noch äh, wollte ich nur noch hinzufügen: äh, Tatsächlich wurden die Wurde Michael Kame, der Komponist, Regisseur Die Produzenten äh, verklagt von den Komponisten Von ähm, Goldfinger, dem Song äh, ah. wegen, wegen des Gebrauchs dieses, dieser, dieser Trompetenbläser am Anfang Die, mhm. also die, die, Im Making-of sagt der Bond-Produzent glaube ich Sowas wie, ja, das war natürlich eine liebevolle Hommage Eine Reminiszenz an Goldfinger äh, Das mhm. haben aber die tatsächlich Macher des Songs damals anders gesehen und tatsächlich äh, äh, Geklagt und gewonnen Also mhm. die mussten richtig nochmal löhnen Für dieses Okay und ich hatte die Zeit, eben noch John Barry nachzuschlagen. Der ist tatsächlich erst vor vier Jahren verstorben und hat auch äh, noch bis Anfang der 2000er weiterhin Scores komponiert.
1: Wow. So, äh, ist weißt du? Aber dafür, dafür, dafür bist du der Trivia-Mensch. Ich bin nur derjenige, der irgendwie äh, Fehlinformationen reinwirft.
0: <lacht> da bin ich auch ganz gut,
1: wenn ich nur will. ja naja. Okay. Ähm,
0: wir kommen zur zweiten Kategorie beziehungsweise Frage, who's your pussy dein mhm. Lieblings -Bond Girl. auch hier äh, ich meine in, in The Living Daylights war es noch einfacher, weil da hat man nur eine, hier haben wir tatsächlich zwei Bond Bondgirls, wir haben ja. äh, Carrie Lowell, damals glaube ich Lebensgefährtin oder Frau von, von Richard Gere, als Pam mhm. Bouvier mhm. und wir hatten Telisa Soto als Lupe Lamora Lamora, sowas in Art äh die er zuerst ja zuerst die Gespielen von Sanchez also von Robert Darby.
1: ja, ja, ja. Äh, die finde ich uninteressant ich fand auch die ganze Konstellation mit, mit, mit dem mit ihr als als <lacht> Gespielen ist auch so ein wundervolles Wort ja, interessant also so, 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 eine, so eine Beschreibung von, von, von Frauen in Filmen hat man hört man heutzutage gar nicht mehr nur genauso von wie bitte was nur von mir ja. meinst du ja, ja, aber du redest ja über einen Film aus, aus, aus der Zeit. Ich meine, in dieser Zeit wurden, wurden äh, äh, keine Ahnung, schwarzgelockte Italienerinnen ja auch gerne mal als rassig bezeichnet. <lacht> ja, ist doch wahr. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich finde sie aber eben relativ uninteressant. Ich erinnere mich auch alles wahnsinnig an hier, äh, äh, Ka Kananga? Ka Kananga? Ja. Katang Kananga. Ähm... Ja, für Koto jedenfalls aus ähm, ähm, live nochmal and Live and Let Die, die. genau und, und, und eben diese, diese Konstellation mit, ähm, mit mit seiner Bausage, ja. Seymour, genau. Äh, das, das, das fand ich halt irgendwie uninteressant und, und, und dachten mir, pf, ja, ja also wenn die überlebt, dann würde es mich sehr wundern. Ich <lacht> wunderte mich dann letztendlich auch sehr, aber ähm, <lacht> Schön, ja. Ne? und ähm, aber wie gesagt, der ja, dass das ja fand ich, fand ich doof von daher gibt es halt eigentlich nur, nur die Wahl kann man eine Wahl nur auf, ähm, auf Carrie Lowell als, als Pam Bouvier ähm, fein nicht zu, auch deswegen weil ich sie für sehr niedlich halte wie, äh,
0: Car Carrie Lowell weil ich mich richtig erinnere damals ein richtig richtig bekanntes Supermodel Ah, okay. also, also, also gut Schauspielern kann sie nicht, kann auch Thalisa Soto nee. nicht so wirklich, nee. aber sie haben es auch schwer. Also
1: ja, muss, muss man aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass, dass äh, über, eine, eine übertriebene große äh, Menge von ähm, Bond-Girls, wie es ja immer so schön heißt, äh, wirklich wegen ihrer Schauspielkunst engagiert wurden. Das ist ja. Ja, und äh, das gilt nicht für alle, aber doch durchaus in vielerlei Hinsicht und ähm, von daher, ich fand sie jetzt nicht schlimm, also ganz im Gegenteil, ich fand eigentlich durchaus, dass sie, dass, dass, der, dass der Ansatz in ihrer Figur zumindest ein löblicher war, dass sie eben zumindest für, für, eine, für eine Sekunde so wirkte wie eine, äh, eine relativ moderne äh, Frau, die eben würde ich sagen, ein bisschen anders wirkt als regulär im, 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 äh, im Action-Kino der 80er zumindest. Sie revidieren das relativ flink. Das finde ich oh, schade. Ja, sehr, sehr schnell.
0: Innerhalb von einer Szene, weiß nicht, ja. also, innerhalb von Sekunden ihren gesamten Charakter nochmal umkrempeln. Richtig.
1: Und das ist etwas, wo ich mir denke, schade. Chance irgendwie dann doch ganz schön verpasst.
0: Und da, da, da ist er dann ganz schön wieder bei, wie heißt sie, Br Britt Eckland äh, mit ihrem ja, ja, James, ja. I'm weak.
1: Ja, ja. <lacht> Ja, ja, ja. Und das ist, ähm, das ist echt schade, dass, 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 dass sie das eben nicht, äh, dass sie diese Chance eben nicht genutzt haben, weil die Figur würde es, hätte es echt hergegeben. Ich, ich hätte mir, mir sogar vorstellen können, dass sie als Schauspielerin das eben sogar äh, hätte rüberbringen können. Ja. ja? Ähm, wenn man sie nur gelassen hätte. Und das ist echt traurig. Aber wird ansonsten guter Ansatz ein bisschen verbockt äh, umgesetzt.
0: Wir haben äh, tatsächlich nicht viele, viele Bond-Girls, nämlich nur zwei. Ähm, aber wir haben eine ganze Reihe an Schurken. Wir haben natürlich den eindeutigen Oberschurken, das ist eben Robert Darby als Sanchez, den haben wir schon erwähnt, aber so in der zweiten Reihe spielen eben auch noch mit. Äh, du hast ihn bereits erwähnt, hier Everett McGill als korrupter DEA-Agent und äh, äh, Anthony Zerb als Milton Crester, sein der, der Kompagnon von Sanchez, dann gibt es noch Wayne Newton als Professor Butcher. Professor Joe Butcher? Was man erwartet so nach dem Vorspann, weiß Gott, was der für, der für eine Rolle haben muss. Denn im Abspann ist er der Einzige, der mit seinem Rollennamen genannt wird. Das ist so, mhm. blablabla spielt mit, blablabla spielt mit and Wayne Newton als Professor Joe Butcher. Und du denkst ja. dir, mein Gott, was kommt da jetzt? Tja,
1: wenigstens singt er nicht. Aber ähm, das, das ist, das ist also alles was mit ihm ist, ist so ein, so ein, so ein, so ein ich fasse mir einen Kopf, Moment.
0: Ja, das das ist, ist wirklich. Das wir
1: wieder in so einem Roger Moore James Bond eigentlich. Ja, ja, aber volle Lotte, volle Lotte. Ich meine, wenn der irgendwann die die Maske weggezogen hätte und eigentlich in Wirklichkeit äh, äh, zum Beispiel Sanchez gewesen wäre, <lacht> nicht oder der Präsident, das wäre natürlich das Allergeilste gewesen. Wenn er der Präsident von diesem komischen äh, äh, Istmus oder wie das Land ja, ja. heißt, ist ja, ja schon, aber Istmus, das, das, das ist ja, das ist ja sehr, sehr schlimmer als diese ganzen borovia Länder und, 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 keine Ahnung, Wolke-Kuckucksheim und wie sie alle hießen damals in Mission Impossible. Das, was, was Galleries nannten, weil Bruce Geller so eine muntere so munter Sprache. Ich dachte, mir
0: auch, ich dachte mir auch die ganze Zeit, wenn man sich schon so einen Fantasiestart ausdecken muss, wieso lässt man dann auf ein S, TH folgen? Ich meine, das ist ja selbst für, hm. für Muttersprachler eigentlich eine harte Nummer. Ja. Also, das travel to if <lacht> Das, so. das ist Sir St. John Smith.
1: Zwei. <lacht> <lacht> <Das war> <lacht> <lacht> ja, jedenfalls. Also ganz, äh, ganz, merkwürdige, ganz merkwürdige Nummer, die ich auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe sie nicht verstanden. Ich, muss, ich musste den Film an, irgendwann mal ganz kurz zurückspulen, weil ich dachte irgendwie, habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Und ich stellte fest, doch, ich habe alles mitbekommen. Ich habe es einfach noch nicht so richtig gerafft, weil es so absurd war. Hm. Die Secret Underground Lair Geschichte mhm. zum, zum Verteilen von, von Drogen, das fand ich irgendwie... Und, und dann, 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 nee, also das, diesen, diesen super schurken Aspekt da irgendwie reinzubringen. Ja. Äh, für im Prinzip den, 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 den Red Herring, das fand ich ganz merkwürdige Entscheidung auch. Ja, du hast, also, du, du hast recht, du nimmst mir die Worte aus dem
0: Mund, das wirkt aufgesetzt. Das ist tatsächlich äh, so, als hätte man sich irgendwie beim Drehbuchschreiben gedacht: ähm, erstens, wie bringen wir Wayne Newton da rein? Der will unbedingt mitspielen, der will unbedingt ein Cameo haben und Wayne ist ein guter okay. Fan, äh, Freund von, keine Ahnung, Albert Broccoli. <lacht> und mhm. äh, zum Zweiten, ja, wie machen wir eigentlich aus einem, aus einem, aus einem etwas besseren Drogendealer einen, richtig, einen richtigen Bonn-Schurken? Ja. Das funktioniert, hab nicht. Ich meine, auch wenn diese, diese, diese Secret Underground Lair, also dieser, dieser Sitz, das Geheimsitz da unterirdische Schurken, also auch über, überirdisch sehr schick aussieht. Ja, ja, ja durchaus, getarnt ja. Getarnt als, wie nennen sie das? Das Olympia Meditation Institute. Das <lacht> <lacht> ja, ist schon hübsch gemacht, aber. Ja, letztendlich ist der Schurke ein Spitzbube, glaube ich. Mhm. Benicio del Toro hat man ja schon erwähnt. Der hat vor allem einen schönen Abgang und der darf wieder super viel chargieren, wie er es immer gemacht hat eigentlich bis zum heutigen Tag. Ja, ja. Er ist sehr over-the-top. Hast du den Film eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch gesehen?
1: Auf Englisch, ja.
0: ja. Ich weiß nicht. Also ich konnte mich mit Benicio del Toro nicht so anfreunden. Also ich habe ausgefühlt, der hat... hat aber ich hatte generell bis zu bestimmten Punkt in seiner Karriere immer so ein bisschen Probleme mit seiner darstellerischen Leistung. Ich finde ihn auch in Usual Suspects fast unerträglich. Aber
1: ja, ich, ich im Übrigen auch. Also ich, ich habe, ich ja, ich glaube, ich kenne zu so wenig mit ihm, weil es eigentlich einer von diesen, von diesen Schauspielern ist, um die ich auch lieber einen großen Bogen mache. Mhm. Wenn er schon dabei ist, dann nehme ich das halt irgendwie in Kauf. Aber... Also ich habe auch keine, ich habe auch keine, keine, Sprünge verführt, äh, vor Freude, als ich mitkriegte, dass er in Guardians of the Galaxy ist. <lacht> Und als ich dann sein Kostüm sah, schon mal gar nicht. Oh dann war okay.
0: Dann äh, kommen wir zu What did you expect? The Exploding Pen, dein liebstes Gadget. Wir haben die, mhm. die, äh, die Detonationszahnpasta wird vorgestellt, wird auch fünf Minuten später gleich angewendet. Die äh, mhm. Mit dem Zünder der Zigarettenschachtel. Wir haben den ähm, Fotoapparat, als Fotoapparat getartes, zerlegbares Gewehr, mit, äh, mhm. der, der nur auf, auf Bonds Fingerabdruck oder Handabdruck reagiert. Wir haben die ja. die, die da, da, dachte ich, ja. hm? da dachte
1: ich ja auch noch, wie na, Mensch, wenn's da waren, sie ja bei Daniel Craig auch wahnsinnig originell, was? <lacht> Aber so nebenbei. Ne?
0: Äh, Originell, Also für Originalität sind die Bond-Filme alle nicht berühmt. Wir haben auch eigentlich jede, jede, jede Action-Sequenz in License to Kill schon mal irgendwo in einem anderen Bond gesehen. Oh, cool, Fallschirmsprung. Ach so, Propellerflugzeug, Ach, am Ende gibt es nochmal Propellerflugzeugs dann und dann gibt es noch einen. Und, äh, ach, Unterwasser, auch noch nie gesehen. Also Es ja, ja. Ist, äh, ist auch so schwierig. Ich weiß
1: nicht.
0: Wird ja. äh, ja. noch eine also Fortbildkamera mit, ja. mit dem Laser und dieser sehr, sehr witzige Röntgen-Funktion. Also... Mhm. Ähm, auch so roger Burgag eigentlich. Aber ja, ich, ich, ich fand ihn ganz hübsch. Ich musste, ich musste lächeln, muss ich zugeben. Okay. Und dann haben wir noch äh, den Besen mit dem eingebauten Funkgerät.
1: Ja. Der, 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 der war mehr so clever und smart, habe ich so das Gefühl gehabt. <lacht> Sehr schön. Ähm, du hast, du hast, du hast das, äh, das Geschenk von Felix Leiter und seiner Frau nicht erwähnt. Ach so, du meinst der... Also, Feuerzeug. Der, Leiter, der Leiterleiter, ja. Der genau.
0: Leiterleiter, ja. ja. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob er absichtlich eine, eine riesen Stichflamme vor sich geben soll oder nur einfach nur defekt ist, sodass von Bond einfach am Ende
1: gekonnt ausgenutzt wird. Also ich habe ich habe jahrelang, als ich noch rauchte, äh, Sippos gehabt und die haben nie solche Stichflammen äh, verboten. <lacht> ja. Also äh, ich, hatte, ich hatte schon den Eindruck, dass das eben eine. eine äh, so, vielleicht das sind so, so, so ein, so ein Insider-Gag zwischen eben den, den alten Kumpels oder sowas war. Ähm, aber das Ding fand ich irgendwie ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Alles andere fand ich irgendwie so ein bisschen, ich fand es auch unnötig. Es ist wieder genau dasselbe Ding, wenn sie, wenn sie eben versuchen, so, ähm, so aufzuräumen, ehrlicherweise, ja äh, mit dem mit den, mit all den ganzen äh, Klischees und sonst wie, ob es ihnen nun gelingt oder nicht, aber dann eben auf, auf so eine so eine Albernheiten zu verfallen, ist nicht sehr clever. Ist nicht sehr clever. Ähm, ich bin ich ansonsten nicht sehr beeindruckt von den, von den ganzen äh, Gadgets gewesen. Was sagst du? Ähm, ich habe die ganze Zeit
0: auf ein schickes Auto gewartet. Ah, okay. Da kam einfach nichts. also nee. äh, Sage ich mal, weil es mich einfach am, am, am meisten amüsiert hat, die Sofortbildkamera. Auch okay. ah, <lacht> wenn ja. sie nicht in diesen Film passt. Ja. Ähm. Jetzt ist es schwierig. Uh, your move, Mr. Bond. Dein Lieblingsmoment oder deine Lieblingsszene? Hm. 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 Uh, ich tue mich schwer. Ich tue hm. mich echt schwer. Uh, weil es so, so kurze Momente gibt, in denen ich mir denke, ja, das ist amüsant. Aber ich glaube, nichts davon ist wirklich qualifiziert sich als, als so, so Lieblingsmoment oder Moment, mit dem ich rausgehe und denke, an den ich mich noch wirklich konkret erinnere. Ja. Ich habe gegrinst, als ich Wayne Newtons Namen im Vorspann las. Ich habe äh, mich gefreut, da den Kopf von Milton Crest äh, etwas äh, cartoonesk explodieren zu sehen. Äh, wie gesagt, das ist Röntgenpolaroid mhm. <lacht> mit tödlicher, mit dem tödlichen Laser oben drauf. Das fand ich auch irgendwie ganz süß. Ich finde auch eigentlich ja. den Abgang des Schurken ungleich zu dir äh, zwar ein bisschen überzogen hart, aber durchaus effektiv. Aber nichts davon würde ich jetzt irgendwie so als Lieblingsmoment im eigentlichen ja. Sinne des Wortes da rausnehmen. Ja, Ich tue ja. mich echt schwer. Mhm. Auch die ganze Actionsequenz am Ende gefällt mir zwar gut, weil sie, im Sinne von sie ist aufwendig, sie ist gut choreografiert, das ist nachvollziehbare Action, da fliegt eine Menge in die Luft, aber sie ist so unnötig, weil wenn man das Ganze mal hinterfragt, was da eigentlich passiert, was da für ein Aufwand auch betrieben wird, das schurken mhm. um da ein, ein relativ geringes Problem zu lösen, nämlich eigentlich Bond aus dem Weg zu bringen, Und dass ja im Grunde seine ganze sein ganzes Hab-und-Gut-Drogentechnisch da opfert für... Ja. Das ist Käse. Also es funktioniert alles nicht. <lacht> Zumindest nicht, wenn ja. man mehr als, mehr als drei Sekunden drüber nachdenkt, was man vielleicht nicht sollte bei diesem Film.
1: Und gleichzeitig lädt er einen ja ein, darüber die ganze Zeit nachzudenken, weil es ja so wahnsinnig also eine so wahnsinnig äh, äh, persönliche und emotionale Geschichte sein soll. Ja. Ich glaube, meine Lieblingsszene ist äh, der die, die Flucht von Sanchez. Hm. Das, das fand ich alles ziemlich cool. Also diese ganze diese, 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 diese Fahrt halt über diese, diese Brückenverbindung, äh, eben Key West und so. Und dann äh, mit, mit, dem, mit dem Wagen über die Brücke in den... Äh, was ist das eigentlich da? Hm. Diese, diese,
0: diese Überseebrücke oder was meinst du? Ja, genau. Ich
1: wollte fragen, wieder das, wie da die Gegend heißt. Aber ist auf jeden Fall ins Wasser. Und wie die ganze Rettungsgeschichte wird, damit hat die einfach so nicht gerechnet. Mhm. Das fand ich ziemlich cool. Äh,
0: ich glaube, dass das äh, Geplänkel, das wirklich charmante Geplänkel hin und her zwischen Carrie Lowell und, und Timothy Dalton, äh, zu dem Zeitpunkt, wo sie eben noch nicht sich eben komplett äh, unterwürfig hingibt finde ja. ich ganz schick, auch rückblickend noch. Überhaupt die ganze Szene, wo sie quasi Q vorgestellt wird und äh, die Dynamik ja. zwischen den drei die stimmt einfach. Und mir gefällt dieses, ähm, zwar immer so ein bisschen spitzfindige, aber doch irgendwie respektvolle äh, Miteinander von Q und, und, und äh, also Desmond Levin als, als Q und, und Timothy Deutsch als Bond, besser als dieses ganz herablassende, was ja. eben der Moorbond gegenüber Q mal hatte, wo es eigentlich nur ging. Mhm. Äh, Na, alter Mann, womit nervst du mich diese Woche? Ja. Äh, Gefiel mir besser, weil es war so ein Stückchen, glaube ich, nachvollziehbarer. Mhm. Und
1: ja. ich einfach. Nur deswegen, meine, gut, es mag natürlich auch ein bisschen an der, an der Grundsituation des Films liegen, dass eben äh, äh, im, Bond eben nun mal, wie du sagst, dass er doch auf, auf sich allein gestellt ist und so, äh, dass er eben da die, äh, die Anwesenheit des das, das alten Haudegens irgendwie noch mehr schätzt und so. Ähm, aber ich fand das eben auch sehr, sehr schön gelöst. Also ich werde. Wirklich, es ist wirklich sympathisch. Also ich habe mich einfach wahnsinnig für Desmond Llewellyn äh, gefreut, dass er da ein bisschen was zu tun hatte in diesem Das fand ich einfach, einfach wirklich sehr, äh, sehr nett. <lacht> dann äh, schließen wir unsere Bond-Diskussion
0: für heute Abend ab, oder?
1: Ich habe nichts weiter mehr auf der, auf Na gut, auf dann, der äh, be
0: Bevor wir anteasern, was es nächstes Mal gibt, dann... Ja. Sollten wir kurz darüber reden, wo man dich online findet und wo man mich online findet. Aber natürlich lasse ich dir gerne Vortritt.
1: Da also ist ja, schieß es wird, mal los. Ich freue mich. Man findet mich auf www.alinafox.de, wo man Abenteuerfilme, äh, Abenteuerfilme, na super. Soweit ist es schon. Äh, Abenteuer-Comics natürlich lesen kann von mir. Äh, Zudem gibt es auch Hörspiele, äh, die man dann auch direkt bei mir bestellen kann, wenn man möchte und bei Audiamo.
0: Meine Wenigkeit, ich mach's kurz, weil ich kann meine eigene Stimme nicht mehr hören, ist meine Wenigkeit oh. zu finden bei barnoskino.com, bei Facebook slash barnoskino, bei twitter unter at mailen kann man unter patrick man kann diesem Podcast äh, äh, Geld spenden unter äh, einem Paypal-Button, via eines Paypal-Buttons im Blog, aber auch einfach spenden an spenden at äh, und äh, was gibt's noch zu sagen? Ich glaube, das war es fast. Wir freuen uns eigentlich noch mehr als über monetäre äh, Zugaben, über freundliche Rezensionen, Kommentare über iTunes, Stitcher und natürlich im Blog. So. Mhm. Und äh, nächste Woche haben wir so zu 50 gelöst. Und das eine ist klar, wir beginnen wir beginn die Brosnan-Ära. Wir sprechen über äh, Goldeneye. Mhm. Äh, und äh, die Frage nach der zweiten Film haben wir, glaube ich, noch nicht final gelöst. Deswegen machen wir das jetzt on-air.
1: Oh je, das ist äh, ja, interessant, interessante Frage. Hat, wir hatten irgendwann mal hatten wir so, so eine Art Masterplan, was irgendwie gut zu Brosnan-Filmen passen Ich sag dir wurde. das, was bei Aber mir noch
0: ganz oben auf der Shortlist steht und dann sagst du ob das okay ja, ist und ob auch. wir weiterreden müssen. Da steht The, hi da ja, steht the Hidden.
1: Ja, den, den wollten wir eigentlich jetzt hier mit, äh, mit äh, License to Kill äh, paaren, wenn nicht äh, Wes Craven uns dazwischen gekommen wäre. Auf der ja. Von daher würde ich mal sagen, ja, ist doch in Ordnung, machen wir okay, den. Okay, dann nächste Woche
0: Jack Shoulders The Hidden und ähm, es wird ein Spaß, sa sage ich mal so. Ich, ich habe mich sehr auf den Podcast heute Abend gefreut und ich weiß gar nicht, ob wir Scream so gerecht geworden sind in, in, in der Kürze der Zeit, weil es ein bedeutungsvoller Film ist. Glaub,
1: ich glaube nicht, vielleicht, vielleicht müssen wir uns da mal äh, dem, dem widmen, vielleicht wenn wir über das Jahr 96 reden was oder so. Ja, was
0: wir, was wir tatsächlich immer mehr und immer öfter in letzter Zeit durch den Kopf geht, ist äh, einfach der Gedanke zurück an all die Filme, von denen ich das Gefühl habe, wir sind ihnen möglicherweise nicht gerecht geworden. Vielleicht weil es einfach noch zu früh okay. in unserem Podcast war in unserer Reihe, weil wir äh, da noch nicht die Gesprächsdynamik hatten, die wir heute haben oder irgendwie so die, die, die standardisierten mhm. Abläufe. Äh, und ich, ich, ich juckt es manchmal in den Fingern, so einige Sachen nochmal rauszuholen und zu sagen, okay, hier zweite Chance.
1: <lacht> ja, ich meine prinzipiell ja gerne, warum nicht ähm, wenn das für die Zuhörer auch interessant ist dazu würde ich machen.
0: gerne, würden wir glaube ich gerne mal Feedback hören, denn das erste was Aha. mir dazu mal einfällt ist Hellraiser von dem ich irgendwie so rückblickend ja. denke nee, also wir saßen glaube ich beide damals da und dachten, nee uh, so, so toll ist der gar nicht aber ich, ich glaube wir haben da irgendwie nicht alles rausgeholt aber da gibt es sicher noch einige ja. andere Beispiele. Ich kann es nicht glauben, dass wir zum Beispiel zu Conan eine, äh, und ein, einem zweiten Film, ich glaube Bloodsport oder so, gerade mal gut 60 Minuten hinbekommen haben.
1: <lacht> Unvorstellbar. Dass ja, aber ich meine, es ist halt immer auch eine Frage von, äh, von, von dem aktuellen Zustand natürlich. Ne? Was, was, was interessiert einen, einen gerade in dem Moment an dem Film? Ja? Und ich ähm, könnte mir vorstellen, gerade in Bezug auf Scream, Gibt es eben, das ist ja immer ein Film, den, der, der jedes Mal, wenn man ihn sieht, halt auch, auch neu ja. wird und immer, immer was anderes bietet. Äh, da dann äh, so, eine, so eine abschließende Meinung zu formulieren. Ich glaube, ich, ich könnte mir fast vorstellen, selbst wenn ich darüber eine, eine, weiß ich, eine Arbeit schreiben müsste oder sowas, würde ich, würde ich nicht zum, zum, zum ultimativen Ende gelangen können, sondern halt immer nur nach, nach äh, dem jeweiligen Aspekt. Der jetzt gerade im Vordergrund steht. Wohl ne? Ulva.
0: Ein langes Outro. Wir sind ganz glücklich einigermaßen zufrieden mit dem Podcast heute Abend. Ja. Und ich suche dann Goldeneye. Wir kommen in den 90ern an beim Bond. Und wir nähern uns Spectre. Nur noch, nur noch, wie, wie lange ist es eigentlich noch hin? Noch gut zwei Monate. Zwei Monate, ja. Gute Nacht.
1: Tschüss.